0: Si te gusta mucho explorar, y muchos puzzles solucionar, vivir a través de tu avatar, y batallas e únicas ganar, escarbate no escapar de...
1: Ahora sí, oficialmente, sean muy bienvenidos, muchas gracias, el señor Hopo, que está acá. Acá nos estaba diciendo, Hopo, que la gráfica le recuerda a algo de los 90 y no sabía sí. qué. Así que Juli se puso contenta porque era el objetivo. Eh, ¿Se puede revelar en qué te inspiraste o, o que quede en el misterio?
2: La verdad es que, o sea, yo, para los que no saben, soy muy fanática de, la, de lo de estética y todo lo que involucra eso. O sea, las luces de neón, todo ese tipo de cosas. Eh, por si lo quieren googlear. Eh, pero fuera de eso, me pareció que es un... A ver, nosotros somos un programa que si bien es moderno, también hablamos de muchas cosas retro, porque tenemos acá al señor eh, abuelo Robert Nolly. Ah, no. ¿Por qué?
3: ¿Por qué? No, no, así. Uno, uno se rejuvenece, o sea, del anterior programa este, me rejuvenezco para
2: traer Sí, pues te estás sin la barba, años. estás como de 25 años, pero me bueno. Tratan,
3: me bueno. tratan de 80 yo creo, ¿qué, ¿qué, dijiste, ¿qué dijiste el
1: otro día, Robert, que mandabas la foto de la barba para que no estuviéramos 10 minutos diciéndote que <risa> habías eh,
3: rejuvenecido 10 años? Es inevitable el tema, siempre. Es, inevitable. Sí, sí, es sí. que
2: posta que te cambia mucho la cara. O sea, sos como dos personas distintas.
1: ¿No, ¿no vieron el <risa> meme del barbudo ese todo grandote? Muchas gracias, Pedrito Rodo. Por... Ah, con una RAID, muchas gracias, gracias. muchas
3: gracias. Qué eh,
1: Bueno. Nada, gente, bienvenidos eh, Hoy lo trajimos a Hoppo Porque aparte de mandarse cagadas Es un experto en Jordan Mechner En Príncipe de Persia Creo que el Príncipe de Persia para todos Fue uno de los primeros juegos que jugamos, ¿no?
4: Sí Sí, genial eh, espero. Igual, igual <coughs> se dice Jordan Mechner O se dice Jordan Mechner O Jordan Mechner para mí, para mí es
1: Mechner Y me cagaste porque te lo iba a preguntar a vos Pero yo le dije toda la vida Mechner yo creo
4: que es Mechner. Pero o sea el otro día veía veía que es de origen judío y pensaba, es Mechner, Mechner
3: será. No sé, ah, puede no sé ser, cómo no se sé. pronuncia.
1: Jordan no es seguro. Le... Jordan le se llama el, seguro.
3: El amigo Jordan. Y el que no es Michael. Claro. Eh,
1: bueno, es Carrie, querido. Michael Jordan. Carrie, ¿cómo estás? Eh, hablando de eso, parece que hubo quilombo con la película de Space Jam. Que, ¿Por, ¿Por qué? Por, porque, no le, porque Lebron, el director original, dijo que Lebron James no era Michael Jordan que Michael Jordan iba a ser uno, que Bugs Bunny parecía un muñequito de un juego de Play 1, no usó esas palabras, pero dijo algo así, como eh, algo de un mal Ey, juego, un muñequito de feria, un muñequito de feria. Eh, chico, la yo la,
2: la vi y sorprendentemente me pareció muy buena, porque de hecho yo soy muy fanática de la primera, y cuando salió esta fue como, ay no,
1: caraca,
4: Es lo mismo, pero... está más parecida. ¿Está a la altura?
2: Exactamente, está a la altura. A ver, es... Se murió... De, de, digamos, ser una segunda parte muy parecida, que ni siquiera es una segunda parte es como otra versión eh, y nada, me parece que está bien orientada para la gente más joven que la vaya a ver vaya a ver, digamos, el concepto por primera vez y para los que vimos la primera eh, tiene chistes muy graciosos, posta eh, así bastante ridículos como los de la, o sea, los de la original sí. eh, no sé, yo les diría que, que si les gustó la 1 la, la, o sea, la 1, la original <risa> la vean, denle una oportunidad yo se la di y no me arrepiento, y reconozco que al principio estaba completamente negada, era como no, no quiero, no quiero, no, <risa> yo, no, yo, no,
1: yo verdad, y me reí mucho, me, me reí mucho. Voy, voy a hablar sin haberla visto directamente, eh, con lo cual voy a hacer lo, lo que no se debería hacer, pero eso de LeBron James no es Michael Jordan, yo no sé cómo estará en el personaje, porque debería ser de él mismo. Pero si no le veo bueno. por ahí eh, la personalidad. Es como que Michael Jordan no, no. tenía otra personalidad. Aparte. No,
2: Fran, no, 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 no. Es re simpático. Es re esa y,
3: butaca, cine. y Lo que tiene que cine. hacer, es el lo hace bien. Argentina. Argentina.
2: <ríe> no, es que en serio, o sea, tiene... Es... ¿Qué está pasando? Lo que tiene que hacer, lo hace bien. No te digo que se va a ganar un Oscar porque no. Pero, pero no, para, bueno, lo
1: para, que, es que para lo Lampoco que. Michael Jordan tampoco se va a ganar es, un Oscar. Es,
4: es que, a ver, yo escucho es mucha gente diciendo es un malvado cash grab corporativo. Sí, pero también es gracioso. Como todo Hollywood. Como, a ver, espera, o sea... todo, sí, eso, todo Hollywood es un cash grab corporativo. Como a cualquier
2: actor que les guste, o sea, o cualquier director, así que no. Les, nadie, tengo, les tengo una
1: noticia. A todo el mundo le molesta a Jeff Besos, que el otro día, besó que el otro día se fue al espacio, pero todos vivimos consumiendo Twitch y muchos de los que lo critican se compran por Amazon hasta las verduras. Entonces, uh -huh. déjense joder y disfruten el contenido. Eh, <ríe> se puso a leer Tolkien. Bueno, acá... Sí, eh, maestro, eh,
3: venimos a hablar de jueguitos y acá te van de decir... <ríe> <Escúchame>. ¿Quién <ríe> era el que
1: quería hacer último última butaca podcast? Podríamos. Eh, el ro vez, no, el sí. Robert
3: de la barba, no este. Bueno,
1: yo, pro <ríe> yo, propongo, yo propongo acá en vivo durante un programa que una vez... Por mes hagamos ah, un ah, programa grafita, dedicado tío. al cine. Y
2: sí, pero ¿No? es básicamente un programa. Un programa. Sí, de... ah.
1: De... ah, claro, eso. Bueno, uno cada dos meses. Me olvide que no salimos cada cuatro semanas. ¿Qué?
0: Sí, hijo
4: claro. de que no salimos todas las semanas, no sé ni cuándo salgo. ¿Qué pasó, Jo? Me, me manda, me manda WhatsApp Carry y me dice, mira cómo los estamos viendo. Están viendo último nivel mientras eh, con, consumen un montón de comidas ricas Uy, con fuente sí. de chocolate. Tan re... Así se Así se escucha último nivel. Muy bien, pues muy te envidia, bien. Te envidia. muchas gracias. que son bro. Yo que estoy con unos 9 de oro y, y
1: con un matecito. Yo eh, no, tengo no tengo nada, tengo nada y estoy acá. cansada, por eso me puse las lentes. Me, me parece <risa> muy bien. Bueno, hoy no tenemos demasiado tiempo. Jopo quería un programa de 3 horas y le dije que eso no iba a ser posible de <risa> ninguna manera, porque Julia acá a las 10 de la noche nos empieza a romper los huevos que parto, hay que cocinar. Como... Sí, sí, sí. Una vuelta bien. lo hizo, de hecho. Se hicieron las 10 y dijo, yo me tengo que ir a comer Y cortaste Nos
0: quedamos
2: bueno, no, no, pero no los dejé en vivo creo, Ya habíamos cortado, o los dejé en vivo No, nos
3: dejaste en vivo, creo que <risa>
1: bueno.
2: Sí, bueno, chicos así. así a todos nos bien. pasa
3: A mí me empieza a golpear que en la puerta <risa> <risa> vamos. Pero bueno, así que Vamos, vamos,
1: vamos a pasar a, a, a la sección de Robert eh... Te cambié, te cambié el orden, Robert, porque... Sí, no hay
3: problema, por es, favor, vamos... Steam Deck, vamos, quedaba para el Tirá, final. Pero... Tira la imagen, tira la imagen, Arrancamos Arr con arranca, el... arranca con todo. Arrancamos con las noticias del Lucho Vilés Cordobés. Esta sección de noticias, gente, antes que nada me costó horrores elegir las noticias para este programa. Así que los invito a unirse al grupo de Facebook Último Nivel Punto de Encuentro, donde hay 50 noticias diarias, videos, memes. Pueden dejar sugerencias de temas por privado. Súmense. Bueno, vamos con la primera noticia La más importante de la semana Valve anuncia Steam Deck Una PC para juegos portátil de 400 dólares Sale a competirle A Switch en la carita Bueno chicos Sale esta maquinola que parece una game Super papoteada No sí. sé es para un público del primer mundo, acá en Argentina lo veo muy complicado. Eh, bueno, gente de la mesa virtual, no, no. díganme, ¿qué opinan de esta hermosa PC portátil que viene a revolucionar? Tengo varias opiniones, me... pero
1: que vaya Juli primero, Yo que es la quiero.
3: Bueno, no, las Miren, primero.
2: para mí le, le, le pegó un boleo a la Switch de una manera impresionante, no solamente por porque vas a tener acceso a una biblioteca de juegos mucho más amplia, a precios mucho más accesibles. Si bien, el digamos, el hardware es caro y tiene el precio similar a las consolas de última generación, pero a aquellos a, que, a los que les gusta la portabilidad y eligen la portabilidad, creo que es una excelente opción. Así que me parece... Muy buena idea lo que han hecho. Me parece brillante, una, una movida excelente. Hacerlo, creo que una semana después de lo que fue el, lo, lo patético de la Nintendo OLED. Esperá, OLED. no solo
1: una semana después. Fue <ríe> el día que salió la preventa de la Switch OLED.
2: Por eso, brillante, brillante. En ese aspecto, eh, súper inteligente. Y yo creo que, de nuevo, va orientado a la gente que elige la portabilidad. Por ejemplo, yo no soy una de ellas. Eh, a mí me, no, no uso tantas cosas con solas portátiles, la verdad es que no Pero bueno, hay gente que sí, que lo hace mientras viaja Que cuando va al baño, que no sé qué Y para esa gente creo que <risas> hoy en día es la opción Ideal, está buenísima eh, eh, yo, Así que a mí me gusta mucho yo no El estoy... tema es que puede que se vuelva Obsoleta en poco tiempo por el tema De las mejoras a los juegos
3: yo no, no estoy... que... yo no estoy de
1: acuerdo eh, A mí me parece que De, de, mar... de forma marketingera O una mojada de oreja, o sea De compañía a compañía una mojada de oreja sí. terrible, terrible. Sacarlo el mismo día, siendo la Switch Pro que pedía un montón de gente. Ahora, si vamos a desglosar lo que realmente pasa, no estoy de acuerdo por qué. Primero que el público que fue a comprar la Nintendo Switch, no fue a comprar la Nintendo Switch solamente por la portabilidad, fue por una consola de Nintendo. A mí, eh, la decisión de comprar la Switch fue, ok, es la primera vez después de la Wii U que veo que puede ser una consola que... Vaya a tener soporte, que vaya a estar buena, que etcétera, etcétera. Y encima es portable. Y el tema de poder jugarlo de forma híbrida. Eso uh -huh. me lo vendía por un lado. Pero el core que va a ir a comprarla. Va a ser gente que va por, la, por los juegos de Switch. Yo, es de ninguna es, manera, es voy a frío, comprarlo por el, de, por el de Witcher 3. Por más de que pueda correr. que sepa que corre. Como corre, no lo hagas. Pero. Vas por los juegos de Switch. Ahora. El que vaya por esta va por los juegos de PC y vas a estar limitado y el PC Master Race que vaya por esta consola eh, va a tener un problema más grave que lo que le critica a las consolas de sobremesa todos los años. Sumado a que, por el mismo precio, te puedes comprar consolas que sí van a estar mucho más uh -huh. arriba de lo que te está ofreciendo, aunque sin la portabilidad, y que el precio base por los 400 dólares es con 64 GB de memoria interna. Está bien, le podés poner memoria expansible, que calculo que se va a cagar con el poco tiempo, porque no es tan hecha para usar como un rígido. Y me sí. puede pasar en la Switch eso, eh. Ojo,
3: tranquilamente. Eh, la de, la eh. de 512, 650 bueno, dólares. Pero 512, a, alta 512, moneda.
1: 512 igual es poco. A, a la Xbox Series S le tuve que desinstalar tres juegos para poder instalarle el Fly Simulator para probarlo. Que todavía no, se falta sal un par de días. Entonces, cuando te pones a ver palo a palo cómo son las cosas. Yo creo que te sigue rindiendo. O tenés una PC, y si ya la tenés es medio al pedo, salvo que te sobre la plata y que te guste la tecnología.
4: Sí, sí. O
1: vas por una consola de nueva generación.
2: Es que ese es el tema. Justamente hay mucha gente que eh, no puede acceder a una PC Master Race porque convengamos que sale mucho más de 400 dólares armar una PC sí. como la gente. Sí. Eh, pero tampoco son fanáticos de la consola, entonces el jugador de PC por ahí, que no está no puede comprar la PC última generación, esto le viene a salvar un poco las papas. Y de nuevo, está el tema de la portabilidad, que a lo mejor nosotros no, no lo usamos tanto, no lo utilizamos tanto porque tenemos otras costumbres de consumo. Pero hoy en día, en muchos países, la portabilidad es todo. Te juegan ya sí, celulares, ahí está... juegos, pero ahí eh, está el... o sea...
1: Ahí está el tema clave de lo que decía Juli Que es lo que yo decía antes La gente de PC no le va a ir a competir a Nintendo
0: Podés uh, robarte, siempre, poder robarte siempre.
1: público siempre. Que va a querer oh, Podés robarte público el... que tenés de coso de, que,
0: que sí, convengo que Switch. Nintendo
2: tiene su público muy, digamos, eh, muy armado y, y el, el comprador o el público de Nintendo en general sigue apostando a Nintendo porque no vas a conseguir ningún otro de sus juegos en otro lado. Entonces mm, claro. sí o sí estás obligado, digamos, entre comillas, a comprar eh, sus hardware, ¿no? Pero yo creo que le puede sacar por ahí el público más si es casual, que había conseguido la, la Nintendo Switch de gente que a lo mejor se la compraba para jugar el Animal Crossing, no, esos tipos de juegos como más relajados y no tan propios de Nintendo como puede ser un Mario o un Zelda, qué sé yo. Eh, creo que ese público sí se lo puede robar. Porque además hoy en día no hay muchas consolas portátiles como pasaba en otro momento. Entonces me parece que que le va a robar un poco ese público que está como en el medio, que no, no te compra una Play 5, pero tampoco invierte en una PC Master Race, y quiere acceder a un catálogo gigante como es el de Steam, que tiene buenos precios, eh, y que encima la podés llevar a todos lados. Creo que, no sé.
4: ¿Jopito? No, yo lo que justo me distrajo a la perra, <risa> que se, se paró así de golpe, fue como, ¿qué pasa? <risa> eh, no, a mí me molesta mucho escuchar, escuchar y ver comentarios tipo, oh, esta es... La Switch Killer y cosas así. Y es como, no va a pasar eso, amigo. Porque no no sí. no porque no vas a tener el Zelda y el Mario acá. En, sí, sí, O sea, salvo que lo emules por, y que ya dijeron que se va a poder hacer, pero mm -hmm. no va a andar bien como en la Switch. Oh. Así pero, que. Igual nada, de todas formas. A mí me parece buenísimo igual. A mí me, de, igual me encanta. Te, te digo que la vi y
3: me gusta mucho. Pero eso que de que van a, a, a derrotar
4: a, a Nintendo. Son mira, dos cosas son distintas. Cosas. ¿Saben? A Yo qué le veo... encanta,
3: gente? A los revendedores. Porque sí. en una noticia vecina. <ríe> Ya reservaron hasta el container que no existe y hay precios rondando en la web por 1.900 dólares. O sea, esto va a ser una locura. Bueno, Wally, perdón, Sangre. Robert.
1: Wally dice, yo no tengo PC Así. ahora, sí, yo te lo entiendo. O sea, y hace todo el, anal el análisis y el catálogo que él tiene, ¿El le conviene, reservó la de 256, pero vive en el primer mundo también. Eh, que no deja de ser. es el público. Que no deja de ser cara. Más sí, que es el público más importante. Que no deja de ser cara. Yo pienso lo mismo que Jopo. O sea, para mí, no le compiten y lo que le pueda sacar es un mercado que no tienen. que no les importa demasiado. No, no que no les importa, pero que no les duela demasiado perder. Claro. O sea, es un mercado en el que digas, bueno, a ver, saco de acá, pero no, no me van a robar todo tampoco.
3: Eh, y hablando de mercados, podríamos pasar <risa> a la siguiente noticia. Mira cómo de la tía Robert está. Sí, vamos. Vos, vos tirame la imagen porque... Todo suyo. Hablan, hablando de mercados. El Netflix de los jueguitos. Literal. Bueno. Yeah. Chicos...
0: Que esperen porque... Se cortó. Ver jueguitos. Espera, espera, espera. Robert, Robert. Se
1: cortó.
3: ¿Quién se cortó? No. Eh, ¿Me estás sí. escuchando?
1: Ahora sí, bueno. pero debo haber
4: tenido yo un micro corte. Sí, tuviste un micro corte pero le di play y ya, eh, un, F Hola, un F5
3: y listo. Bueno, resumen, Netflix confirmó sus planes y anunció que incluirá videojuegos sin costo extra para sus suscriptores. Eh, nada chicos, si vino el futuro un nuevo competidor en la sala, tenemos Nintendo, Sony, Microsoft, Apple, Google y ahora Netflix. Bueno, dijeron esto, pero no confirmaron más nada. O sea, simplemente... O sea, dijeron... no se
2: sabe qué catálogo va, a
3: haber. No, nada de nada. Nada de es nada. Humo, sí. humo es, de es humo. Es sí, humo, pero...
2: Totalmente.
3: Mira, la verdad no hay mucho para decir. La realidad es que Netflix es una aplicación que está en todas las pantallas del planeta. O sea, si hacen una inversión poderosa, hay que ver qué pueden ofrecer. Ojo,
1: ojo sí. que el mercado de Netflix cayó a, en Estados Unidos a la mitad de los usuarios sí. que tenía antes.
3: Pero bueno, el mundo no es porque tenés, tenés 20 lugares más. ¿verdad?
4: Está,
1: está bien, ¿verdad? pero me refiero Estados llenó, Unidos para Netflix. Estados Unidos para Netflix es muy importante. Y ahí les cayó Dólares, a la mitad serio. Entonces, yo creo que eh, tiene que prestar atención Netflix. Y, y por ahí meterse en los videojuegos les sirva eh, como para decir: bueno, a ver, llegamos por ahí a otro mercado.
3: Ahora necesitamos más información, o sea, no hay nada. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser streaming? ¿Va a ser una tienda digital onda Steam? No se es... sabe
4: Nada más dijeron que estaban incursionando ¿no? Claro, claro Nada más Dijeron, nada
3: más. metimos la pala en este terreno
1: Y nada que más. y que vendría at no
4: additional, <coughs> perdón, at no additional cost Vamos a ver si es así Claro claro. Que lo que se quieren centrar es en los juegos Y no en, en que no que tenés que pagar más no que, que, que las microtransacciones No, vos ya estás pagando la suscripción a Netflix, listo Vamos a ofrecerte un buen juego, ya está eso es todo lo que se habló. Y no hay nada más. No dijeron absolutamente nada más. Y nada, una cagada. Ver para creer, gente.
1: Pero bueno, bueno eh, eh, no hay eh, más eh, nada. En ver, en ver para creer, ¿sabés qué otras cosas eh. no se pueden
3: creer? Vamos con el combo nipon, ¿me decís vos? Sí, Esta sí, es señor. la parte que Juli va a opinar mucho. Combo nipón, Square, entre el amor y el odio. Tenemos un <ríe> combito de noticias de Square, ¿sabes? Mentira, ahora se llama Square Enix, pero bueno, soy viejo, perdónenme.
1: Sí, se te cayó una sota.
3: Totalmente. Final Fantasy XIV, se agotó la versión digital.
1: Ay, <ríe>
3: ¿Eh? ¿Cómo, se agotó,
4: ¿Cómo se agota una versión digital? Lo mismo no, no
3: se acabaron
2: los lugares en los servidores.
3: eso, eso es lo que Se los servidores. Claro, el juego está tan concurrido que dijeron, no lo podemos vender más, pusieron el cartelito de próximamente porque no entra una katana Ex más. Explícame,
1: sí. explícame una cosa, Juli. Eh, porque eso no lo entendí yo sé que se acabaron los códigos, tiene sentido lo que vos decís, pero la tienda los mandaba a comprar creo que la versión de Steam y no me acuerdo de qué otra plataforma entonces, ¿eso en qué se hostea? Que los o sea, hostea, Steam aparte Lo de los códigos que le corresponden a la No, yo creo que ellos.
2: tiene sus propios servidores O sea, Square tiene sus propios servidores Ubicados en diferentes lugares, obviamente eh, Para las diferentes regiones Y los servidores son los que se saturaron De la cantidad de gente que entró a jugar Final Fantasy XIV Pero no son de Steam los servidores Son de Por Square. eso,
1: pero si fuera por eso O sea, yo sabía que se les acabaron los códigos Que puede estar asociado a la cantidad de plazas que tienen Pero sí. la tienda de Final de, de Square Enix para Final Fantasy XIV tenía entendido que estaba redirigiendo a que lo compraran en Steam
2: No, no no sé, la verdad que el detalle no, no lo sé, o sea um... No, lo,
3: lo que, la no tengo, que como... tengo aquí presente, gente, es que vos lo querés comprar y te aparece un botón que te dice lista de espera, y solo claro. lo podés comprar en Mac por en momento? Mac ah ok por ahí sí, tienes,
1: bueno. Por, bueno, por ahí eh, viene por ese lado y tengan solamente servidores de Mac disponibles pues no debe haber mucha gente que juegue en Mac o debe ser mucho sí. menor a la que juega por ahí las versiones de Steam eh, o la de descarga directa en Windows. Eh, y tendría sentido ahí lo, lo, que, lo que dice Juli. Eh, es como que conectaría con lo que leí.
3: Y seguimos con el otro golpe de Final Fantasy. Porque basta de este tema. Porque cinco años después de su lanzamiento, <risa> Lightning Returns, Final Fantasy 13 consigue un parche en PC. Se tomaron su ya, tiempo.
2: De, déjenlo morir ese juego. Se, no,
3: se tomaron su <risa> tiempo. Cinco años, media década para alargar un parche para que el jueguito funcione. Bien, Square, bien.
2: Y sí, porque no lo jugaba nadie, ¿eh? entonces eh, recién ahora se dieron cuenta que no funciona.
3: Muy bien. Bueno, supongo que no le vas a dar una oportunidad a jugar entonces.
2: No, jugué el 1, jugué el 13. Y ahí dije, hasta acá
1: A mí me gustó ¿Cómo? más el 13-2. No,
2: uno. no quise experimentarlo, honestamente, porque el 1 me pareció espantoso. No, no me encañé con ningún personaje, no, no me gustó nada.
1: Te lo voy a regalar ah. para tu cumpleaños. Pero es que
2: no
3: lo voy a, que no voy a regalar para tu cumpleaños igual. A Jopo ni le pregunto, porque si porque no, a ver, tíxeles... la realidad es que, no.
2: que solamente Exacto. jugué el, el 13, digamos. Pero me leí todo el lore, obviamente. Porque dije, bueno, a ver si me engancho con algo. Si me engancho con la OBCT. No, no había no. forma, no me logré enganchar con nada, así que bueno.
3: Pasamos a la siguiente. Porque hablando de lore y hablando de juegos con mucha historia. Y hablando de parches. Cuatro años después, mi autómata, consigue el parchecito sí. para que funcione oh. bien en Steam. Bien, esto... Square, te tomaste tu tiempo también, vamos. Al
2: Cu fin, eso sí, funcionaba <ríe> súper mal ese juego, una
4: vergüenza. No,
3: lo yo peor? lo compré, yo lo compré esperando y me dijeron,
4: no, ¿por qué lo compraste? Si anda horrible, empecé y yo como, bueno, yo no sabía. Parás, y, y, ¿sabes y, ¿sabes no, es peor? y no lo instalé nunca, no lo y instalé la... nunca y ahora que sacaron esto tengo ganas de instalarlo y jugarlo. Instalarlo porque eh, es bueno, es uno de los eh, eh, momento. De jugar.
1: Sí, juegazo. Sí. Sí. Eh,
3: Según pe... Juli, el mejor juego
1: de la vida. Lo peor es que en la tienda de Microsoft andaba Ay. mejor. Era un tema de la versión de Steam. Sí, que nunca sí. Que que
2: Square, no se sé, portea los juegos a PC con
3: Garfield. No sé qué les parece. <risa> Pero todo bueno, los bueno, ganas. Y ¿Eh? hablando de ganas, querés pasar a la siguiente imagen. Dale. Querido? Hablando de ganas, mirá las ganas que esto, esto para Juli que se llenó el corazón de esperanza. Square Enix, ¿no descarta del todo que Final Fantasy... 10-3, no 13, 10-3 pueda volverse una realidad. Ah, güey. Kazushiro Enojima, escritor original del juego, apunta que tiene escrito una sinopsis <risa> para el posible juego. Esto es un humo, como diciendo, a ver qué es, dicen los fans. Es, claro, sí. exactamente. Es,
4: es
2: un humo terrible. Eso.
4: Estirar
3: el, pal, el palito a ver si lo pisan, boludo. Claro.
2: Eh, eh, pasaron salto, 20 amo, años. 20 amo, años el, no sé, amo el 10, el X2 no, pero, pero amo el 10. Me parece que ya está, ya la, la historia cerró Ya no sé por dónde, qué, qué, qué más pueden agregar O sea, de hecho el X2 está estirado Y bueno, lo cerraron, ya está bien qué... No sé, pero bueno, qué sé yo Igualmente si llega a salir y está como el 10 Lo voy a jugar y
1: lo voy a comprar así Sobre que... todo si está Taidus Por supuesto, Sobre todo si Soy jugar... el fan
2: número uno de Taidus sí. el
1: único en el universo no, no, bueno yo, lo, yo lo banco, eh. estoy... salvo, salvo la risa cringe
3: eh, A mí Taidus viene Squad Claude, Taidus Mira, el otro día leí una encuesta de Nigeria no, que lo votaron como el personaje más popular, por lo menos de ese juego. Así que... es el
2: mejor, chicos.
3: Claro, porque es el jugador de volei mágico, por excelencia. mágico? De volei <risa> <De> y... <risa> mágico, es waterpolo, técnicamente. Water,
2: de
4: blitzball. Y hablando Tecnic... de... Esperá, de deportes... Técnicamente es waterpolo.
3: Chiquitos...
4: <risa> ¿Cómo hablato... pasa de noticias?
3: Hablando de deportes tíos. y pelotas, vamos a la siguiente noticia. Ay, 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 ay las PlayStation 4, las PlayStation 4... Escuchame la cosa. El poder para acabar un asteroide, pero no, porque estamos hablando de minería. La granja minería. de 3.800 PlayStation 4 no era para min minar criptomonedas. ¿De qué estoy hablando? Se descubrió un gran galpo lleno de PlayStation 4, porque evidentemente ya no alcanzan las computadoras para minar criptomonedas. Y dijeron, wow oh, mira cómo están minando Bitcoin Resulta que no estaban minando bitcoins, sino sí. que están farmeando monedas del FIFA. Ay, me muero. Sí, señor. Demás
2: bueno, está el decir que era
3: Obviamente, claro. totalmente <risa> ilegal. ¿Por qué, qué farmear monedas del FIFA? Porque hay un mercado negro de monedas del FIFA. O sea, no, así, de joder. De poderoso. La en la humanidad. Esto es sí, un... no, no, esto es una locura. ¿Pasa que las monedas eh... del FIFA
4: salen plata? Ese es a el problema. Pero, lo... de... Pero son monedas
3: del FIFA. Pero no dejan de ser monedas
4: del FIFA.
0: Porque Pero la pregunta... gente la paga en dólares. Ro... Por por esto... robar un
3: banco, no sé. Fue en uno de esos países oscuros. <risa> fue en Ucrania. Fue en Ucrania que dijeron, acá vale todo, lo loco, PlayStation 4. Lo cual coincide con una noticia que no agregué de esas que populan en el grupo, que dice que las consolas de la anterior generación, onda Play 4, Xbox Series, Arasa, se están medio agotando. Entonces... Para mí que hay mercado negro internacional de la mafia ucraniana Que están comprando todas las PlayStation Un 4 del mundo para usarlas Yo, para minar esto una locura. Igual puede, ¿Puede ser ¿eh?
2: ¿En cuántos juegos ha pasado vale. que se arma Tipo un mercado propio dentro
1: de la economía Del videojuego diablo, y, diablo, y la gente diablo.
2: mete plata Y se vuelve todo ilegal y la Diablo que 3 baja.
1: Diablo 3 con la casa 3? de subastas Al principio era un desastre
3: No, esto ah. es Una locura chicos bueno, es bueno. Pero sabes que no es la única noticia de fútbol? No, tenemos mucha noticia de deporte. Esto es increíble. Vamos a seguir. Es raro. Aquí. Es muy raro. ¿Por qué? Porque Konami... Ay, Konami, ¿qué estás haciendo, Konami? Le había inventado un título. Si no puedes ganarles, haz tu propio negocio con juegos y ya saben lo demás. Pez, ¿Se acuerdan de Pez Que antes era Winnie Eleven, que antes era International sí. Superstar Soccer. Bueno, PES. Ha sido, no renombrado, PES. Ha sido ¿Sí? renombrado como eFootball. Y va a ser un juego free to play la nueva movida de Konami para tratar de quitarle Dinero negocio a FIFA micro, y por tanto micro micro dinerín, porque sí. ahora Así va a ser que... free to play, pero ustedes saben que lo free to play no es tan free to play.
4: No, no pero es lo, lo, es... es lo único que les quedaba por cagar no, y Konami, ¿sabes que Konami es el único se juego... empecina
3: en cagar todo. No, Hopo, es el
4: sí. único juego que tiene sentido queda? que sea free to play.
3: Claro, Pero bueno, es que tiene de, que perdón, ser un servicio perdón, Ya no tiene sentido eso. que salga la, el juego Anual
1: No necesariamente que sea free to play Pero como dicen Robert y Juli, que sea servicio Es el único que tiene sí, ese sentido Vamos a sí, ser sí. sinceros, yo las pocas veces que agarro El FIFA, juego siempre Con los mismos equipos Y si vienen tus amigos, ponele, ponele que necesitas No sé, cuatro equipos distintos Después, todo el otro Contenido que te viene, la gente que lo compra Todos los años, lo paga el pedo
2: Sí, básicamente.
1: Entonces, si te lo dan gratis o, a un, o no sé, a 30 dólares y si te lo actualizan siempre, como hicieron con el Rainbow uh -huh. Six Siege, que salía a 15 dólares, te dan dos operadores y si vos querés el resto los compras y no tenés la necesidad de comprarlos. La verdad que, que creo que Konami es la primera cosa bien que hace mucho tiempo.
2: Y que vas agregando uh -huh. packs con equipos, torneos y cosas. Y what? eventos.
3: Y, y hablando de decir? eventos, ah, yo, loco por ya defend, te
4: yo por defecto estoy enojado con Konami. Así que, que <risa> uh, <¿Sel> es, objetivo, es? Konami, es que
3: Konami es esa novia que te rompió Ojo el corazón lo que vas a en la decir. secundaria. No, 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 no. <risa> te rompió el corazón en la secundaria y uno siempre les toquea por Facebook a ver en qué anda. Bueno, no. <risa> es, es Konami. Sí, Konami. A ver si algún
2: día va a cambiar y estás ahí esperando.
1: Como chicos, hay que crecer. Yo ya no espero la remake de
3: Metal Gear Solid. ¡Ay, qué feliz que estoy! Ay. Que al fin lo admites. Hay que, hay, que
1: hay que crecer y hay que aceptarlo finalmente. Pero bueno, hablando de eventos, le voy a sacar el pase a Robert. Hay muy un bien. juego que va a recibir un evento y me pone muy contento. Esta noticia la quiero dar yo.
3: Nice. Porque acuerdo, van a tener pero, la posibilidad de probarlo. Déjame, déjame leer del titular y, y, lo paso, y la paso. No, no, palo. pero te, te la tiro vos, te la tiro vos, encárgate.
1: Pero pues, estoy contento porque tienen la posibilidad de probarlo y ver que más allá del grindeo excesivo. No es un mal juego de aventura. Robert.
3: Uh -huh. Bueno. Avengers. Necesitan tu atención, tu amor. Ah, tu dinerín Ya
4: sé qué es esto, sí.
3: Es como que...
4: en toda la gente que lo compró? Sí. Atento. Pará, pará, atentos. pero boludo. Es, es un
1: fin de semana para probarlo gratis, no es free to play, hopo.
3: Ah, peor. Marvel oh, Avengers <risa> se podrá jugar de forma gratuita entre el 29 de julio y el 1 de agosto. O sea, tienen un fin de semana para darle una chance y darle la razón a Fran si vale la pena el modo historia.
4: <risa> y que dice una verga de la vez. Es más, es o sea, ¿le, le fueron
2: Square agregando. Diciendo, por favor, ¿Qué? vocabulario. Esto,
3: le fueron agregando contenido. Yo no, que Es como una, medio lastimoso de, de parte de otra vez Square. De decir,
2: jueguenlo. Por favor. ¿Quieres jugar mi jueguito que nadie quiere? Bueno, Espera, no, espera. Acá,
1: acá, acá voy a romper una lanza por este juego y le voy a contestar bueno, a Iki. Y le voy a contestar a Iki. Iki dice, sí, pero por lo menos me parezco a los actores. Para toda la gente que llora en internet <risa> respecto al ver. Marvel's Avengers, los, no, bueno. lo, los personajes en los cómics no se parecen a los actores. No sean hincha huevo. No, no se
0: parecen. Ahí,
2: ahí tienes no, la razón, Fran. El juego es malo, no es un problema de la el cara juego, de los
3: personajes, bolada, el, el
4: juego. Le podés criticar no es malo, muchas eh. cosas, pero no esa. El
1: juego no. Claro, es malo. exactamente. Lo, lo único el... que le podés criticar y se lo critico yo, pero no voy a jugarlo para obtener eso, es el grindeo. Y claro. que hubo eventos que, no per... que prometieron que al principio no vinieron, pero ahora tenés cuatro o cinco expansiones nuevas que fueron gratis. Claro. Entonces, la verdad, a mí no me parece mal. Ponele que no es el mejor juego, o sea, no estoy diciendo que sea un 100, ¿eh? Ni en pedo, pero es un buen juego de aventura O sea, no sé qué esperan de un juego de superhéroes
3: No es el Marvel sí Spider-Man, eh Sí, sin, ju sin haberlo jugado sí, ni bueno, ni eh. ahí Le hago la segunda a <risa> Fran le hago la se Aunque no lo crea Fran Le hago la segunda Rompud me lanza, ¿por qué? Porque lamentablemente hubo un problema de comunicación con este juego Porque la gente esperaba las caras de los actores Nunca dijeron que iba a ser Un juego del universo cinemático Está basado libremente en los cómics o sea, gente, cuando salió la Spider-Man nadie esperaba a Tom Holland y todos felices. Cuando salió un Arkham nadie esperaba a Kristen Bell y todos felices. ¿Por qué acá esperaban a los actores de las películas?
0: Sí, pues, Nunca bueno. dijeron eso. Creo,
3: es, creo
2: que es. por, por el nivel, pero esto habla un poco sin saber demasiado, pero creo que por el nivel de popularidad que alcanzó el universo sí. cinemático de Marvel, que se volvió una cosa súper masiva, y entonces me parece que es como que... Eh, al salir un juego de Marvel todos dieron por sentado que iba a estar relacionado a eso, pero si lo pensás también salió a, destie a destiempo, digamos, de las películas entonces bueno, nada, creo que hubo una, una aparte, estrategia para... aparte la
1: historia no tiene, sí. no tiene nada que ver con el MCU, lo cual es bueno porque no te hicieron un juego es como el Marvel's Spider-Man que en algo argumental es mucho mejor el Marvel Spider-Man en todo, pero Insomniac hizo un laburo espectacular, o sea uno sí, es, es un 10 y el otro es un 7 el, Mar el Marvel's Avengers es un 7 hasta ahí y el otro es un 10 ahora, es un arco distinto, es como que agarres otro cómic
3: y leas otra arco, cosa arco el de ojo de halcón es un después,
1: arco, después ponele que dice <risa> es un eh, a, Fran, a Fran no le interesa el multiplayer pero era clave el online no, el online no era clave, si sí era algo que pusieron si sí era algo que, está que es central en el juego porque vos tenés la mesa para todos pero si querés lo podés jugar solo o sea, la realidad, y no tenés la necesidad de jugar con otro. ¿Te estás perdiendo parte del contenido? Eso sí te lo acepto. Y que me digas, mirá, yo si me voy a perder parte del contenido, no lo quiero. Eso sí te lo puedo aceptar.
3: Yo Pero tengo si una no pregunta agarrar... importante, Fran. Sí. Yo que lo quiero, lo quiero probar para ver si te doy la razón o te peleo este fin de año. Dale. <risa> tres días, por tres días el juego va a estar disponible. ¿Me alcanzan tres días para pasar la historia? Depende de cómo lo juegues. Eh... Directo, sin grindear, sin nada. Sí, juego peleo lo necesario lo necesario para pelear con los jefes poner
1: eh, depende de cuánto depende de cuánto lo juegues, creo que sí tres días sí te alcanza sí. o sea no te van a alcanzar ¿Qué? para las otras misiones
3: no no la historia además Juega sí yo, historia. Creo, yo creo que sí es lo importante yo, gente sí. tiene tres días para probarlo y de no, última si no le no de... alcanza a ver hay algo muy sencillo si no te
1: alcanzan si vos juegas las primeras tres horas y el juego no te gustó y probaste a distintos claro. avengers el juego no te va a gustar.
3: Claro. Entonces,
1: jugalo tres horas y listo. Claro. Y bueno. <risa> no te
3: vayas. Bueno. Pero,
1: pruébenlo. Antes. Sí, pero es un juego repetitivo a cagarse. Sí, bueno, pero los rpg son un juego repetitivo a cagarse también. Los, el juego sí. de Spider-Man, que tiene un gran arco argumental, es un juego repetitivo a cagarse.
3: Ah, pero esos combos... Coche,
1: <risa> a ver, pero son los mismos...
3: Sí, y es combo. entiendo. O entiendo. sea, sí, es, chico, es, juez, es ridículo criticarlo por eso. Muy todos pique. los juegos son repetitivos. Todos. Sí,
2: eh, básicamente.
3: Y hablando de juegos repetitivos. Ah, no, tengo más noticias. Yo corto, se <ríe> acabaron, se acabó la noticia. Los lo dejo, chicos, me hago un bueno, café y, y.
1: Me parece muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora,
3: porque no
1: nos fuimos un poquitito. Nos fuimos un poquito. Ausp
3: Auspició las noticias. Las galletas de la leyenda. hay <ríe>
1: chicos, que sí, juego. ¿Cómo, cómo, cómo? Qué buen
2: juego Está en mi corazón para siempre
1: me, me parece muy bien Bueno, eh, Jopito, a lo que te trajimos sí. Porque no te trajimos para hablar de fútbol No te trajimos para hablar de Avengers Te trajimos para hablar no. de Jordan Meckner. Eh, sí. Desde, desde Persia with Love <risa> Ese Spanglish <risa> sí. no te lo robo eh, Así que a partir de mm. ahora Te vamos a dejar a vos todo el, el, el Estrellato Y
0: oh, si no. te parece
1: eh, ¿querés que arranque con el behind the scenes de Príncipe de Persia? Hay algunos videos de.
4: ¿O crees que arranque eh, si con querés, gameplay? Ch, no, si querés, eh, arranca con. Primero quiero hablar un poco de quién es Jordan Mechner, porque Entonces, ahí ya, ya, todos saben que es Príncipe de Persia, pero poner una imagen del pelado, que antes no era pelado, ahora es pelado. Eh, bueno. Dime que no
2: te pasé la imagen de la, <risa> del arte del de la,
4: Va, Vamos del a ver, vamos a ver un poco <risa> de gameplay. Vamos a ver un poco
1: de gameplay de Príncipe de Persia vamos. mientras busco una foto porque. ¿Por qué no puse una foto de Mechner? <risa>
4: Qué chabón. Bueno, ¿querés que, que arranque nomás? Arranque, todo tuyo, todo oh, tuyo. Jordan Mechner, o Jordan Mechner, no sé cómo se pronuncia. Jordan Mechner, le vamos a decir, es un diseñador de videojuegos muy antiguos. Ese video es mío, ese video lo hice yo. Es, esa, esa animación horrible mm. es de cuando empecé a yo a editar y no sabía hacer nada. Fue el primer no video importa. que vi de, de, de Mission Start. Bueno, la cosa es que es un diseñador de videojuegos eh, pero juegos muy, muy, muy viejos El, el tipo es, es programador y es cineasta ¿sí? eh, Es un tipo que nació en los 60 Ya esto es después de la Segunda Guerra, durante la Guerra Fría eh, Y creció con lo que es el boom de los videojuegos durante los 70 O sea, la primera camada de videojuegos Lo crea todo el arcade, viste no, no las console, ya no estamos en los 80, en los 90 No, él nació y creció con los juegos eh, con los primeros videojuegos, los verdaderos primeros videojuegos, ¿no? Los arcades clásicos. Y nada, eh, como todo muchacho, ahí lo tenemos, al pelado, del agradable señor. Eh, muy fanático del cine, muy fanático de las computadoras, porque eh, era también el boom de la computadora en ese momento, entonces él pide, ¡ah! Oh, computadora, ¿viste? Entonces estaba re loco. Y los viejos le concedían todos esos gustitos, porque eran, eran muy grosos los viejos de Jordan Mechner. El papá de Jordan Mechner es un psicólogo famoso que se llama Francis Meckner, se llamaba Francisco, ¿sí? Eh, yo no sé nada de psicología, pero aparentemente el papá de Jordan Meckner, este señor Francis Meckner, es un psicólogo conocido por desarrollar un, un, un lenguaje simbólico formal para la codificación y notación de contingencias conductuales. Yo no tengo idea de qué es eso, aclaro, no tengo idea.
1: Creo que tiene que, que ver con, que con me el me comportamiento, me... pero me
4: mataste. No, ni idea. Ni idea, pero bueno, es un groso El papá es un groso y, y, y fundó no sé qué fundación, Mechner, de, que, de psicología. O sea, son tipos copados, inteligentes. Y la mamá era programadora, es la que le pasó el, el gusto por la programación porque también estaba metida con las computadoras, ¿viste? Toda la era del espionaje, ¿qué de yo qué? Nada. Entonces, él tenía todo eso encima, él ¿viste? Eh, tenía todo el fanatismo por el cine, tenía la mamá que programaba, tenía el papá psicologeando, haciendo esas cosas, y nada, el, el tipo eh, se cultivó con todo eso, creció, termina el secundario y se va a la Universidad de Yale, o Yale, eh, Yale se escribe, la Yale, la Yale. La Yale. Eh, durante los ochenta. Y durante los 80, eh, si, si mal no recuerdan, que esto en algún, algún programa de Hopovania Podcast cuando exista te quiero invitar a hablar, Fran, del de el video videogame crash de los 80.
3: Mirá cómo Engandaría. se cortan los pelados, joles Se van solitos eh,
2: no, nosotros nos vamos a cortar a hacer nuestro especial de Genshin Impact. O
4: sea, por
3: no, es, no, es que lo que Como quiero juego decir... Con de azar y por... waifus.
2: literales eh, con eh, juegos de azar y, y
4: waifus. Ay... Bueno, tenés el, el, el crash de los 80, que es cuando se, eh, hubo que todo el, el entierro de los cartuchos de té en el desierto, se pararon de hacer videojuegos, dijeron todo es una bosta, no hagamos más nada. Hubo un párate general así, no, no se hizo nada durante dos, tres años. Eh, y hubo mucha gente que se dedicaba a hacer sus propios jueguitos en las computadoras de ellos, ¿sí? Para computadora hogareña, ¿viste? Eh, lo que sería, estaban construyendo lo que sería el resurgir de la industria en esos pocos años. Entonces es como que este tipo estaba en el momento indicado. Eh, en, o sea, hizo, lo, hizo, es como que hizo lo correcto en el tiempo correcto. Estaba en el lugar correcto en el tiempo correcto. Para mí esa fue la clave del éxito de Jordan Mechner. ¿sí? Empezó a programar jueguitos que eran copias de otros jueguitos. Hizo clones de Asteroid. Hizo, hizo clones de todos los arcades con los que él había crecido. ¿no? Y laburaba en su vieja Apple II. Que la Apple II eh, ya para ese entonces era vieja. Ahora ni te cuento. Pero bueno, es lo que el pibe tenía. Y durante dos años enteros... Desarrolló lo que fue su primer gran éxito, que es el karateka. ¿Sí? Que si querés mostrar una imagen de karateka, este es el momento de mostrar el karateka. Que básicamente, sos un karateka. Vas a rescatar a tu novia de un samurái malvado que creo que se llamaba Akuma. O, tipo, re, re poco original los nombres. Eh, o sea que pero akuma, bueno, eh, akuma es demonio, ¿no? O es un tipo de no? demonio. ¿Cómo le, puedo ¿Cómo le puedo poner al malo? Akuma.
3: Ah, listo. Era, era lo que pasaba así, en. ¿viste? Puedo contarme nada. anécdota de este juego que sí, perdí 200 favor. veces de chico y lo sacaba y no lo jugaba más, después volví a intentar hasta que un día aprendí que primero me tenía que poner en guardia. <risa> nunca, el, nunca el, pude el pasar primero. el primer nivel.
4: El primer tipito. El tipo de... <risa> que,
3: ojo, pero después, con el tiempo, lo pasé. Y el día que lo pasé fui muy feliz. Hermoso <risa> juego, hermoso juego. Claro. Y, sí, Igual hay cosas peores que,
4: el, que los tipitos. Después aparece un pajarito que es re molesto, eh, y, y después aparece, y una puerta que se cierra. Ay, la, la puerta. puerta, la puerta. Es, es, son peor que cualquier tipito que te enfrentes. Es terrible esa maldita puerta. esa maldita, Que no, nunca me acuerdo cómo se pasaba, pero se te cierra y perdés, y es empezar de nuevo. Pero bueno, Karateca es un juego muy lineal. Es de izquierda a derecha, pu, 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 pu puños y patadas. Pi, pi, pi o patadas, pi, pi, pi. Nada más. Eso es todo. ¿Qué, qué hablamos ¿Y? de la descripción de las imágenes? <risa> Bueno, les estoy explicando cómo es el karateka. Karateka. El pipi. -pi -pi. El pi -pi -pi, El Tutu-Tutu. -tu -tu -tu. No, ese es otro. No es el confund. Um, <ríe> lo que destacó del Karateka en su momento, ¿sí? Es que, y que es lo que hizo que el tipo se lo vendiera a Brotherboom para que Brotherboom lo distribuya. Es que eh, tenía unos gráficos muy cinemáticos para la época. Sí, cinemáticos. Eh, Jordan Mechner es un tipo que. Ahora, sabe dibujar, es artista, es un capo pero en ese momento, él era muy inseguro de sus habilidades artísticas y entonces ¿qué hizo? hizo rotoscopía
0: oh. ¿qué es
4: rotoscopía? es calcar cuadro a cuadro un video básicamente, el tipo usaba como referencia eh, cinta de, de video de, no sé, cualquier película de karatecas de la época o filmaba a su hermano, que para Prince of Persia más adelante filmó a su hermano saltando
1: es el video que estamos viendo ahora
4: y arriba de eso, el tipo, una vez que lo grabó a su hermano, después lo que hacía era pintar arriba de eso los, lo que eran los sprites. Después los convertía en sprites. El tipo no, no, no tenía seguridad suficiente en, en sus habilidades artísticas, entonces todos los sprites los hizo así con rotoscopía. Sí. Igual
2: maravillosa
4: esa decisión. Y quedó, quedó fantástico. Es, es lo que lo hizo destacar. <risas> claro. es, que es lo que lo hizo destacar al final. O sea, tan si vos lo comparás, los sprites, con cualquier juego de la época, metele el Donkey Kong, el arcade de Donkey Kong, que, que es Mario caminando y saltando, o, y, o con el martillito. Si vos lo comparás con la cantidad de frames que tiene, es, 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 es lo que es... Es el equivalente a, a hoy los gráficos hiperrealistas. Claro, era le da mucho realismo.
2: Novedoso. Mucho realismo. Claro. Porque el movimiento se veía súper natural. Porque, bueno, <ríe> lo era. Claro. Así que nada, maravillosa decisión.
1: Sí, sí, la fluidez que, que tenía el juego era brutal. Yo creo que no solo lo difícil, una de las cosas que a mí me volvió la cabeza del de, de príncipe de Persia al principio fue eh, atravesar las puertas y que te pasar las puertas y que te atravesaban los pinches, lo difícil que era.
4: Eh, que, que, eh,
1: noto alguna anécdota Ahí, que te no, ríes
4: Me río porque Juan dice Jopo, te la melodía cuando Aku Manda los secuaces con el dedo que hace Tiririri Tiririri, -tiri, <risa> y te los manda eh, eh, allá. Pero,
1: pero tenía eso Y la fluidez que tenía Era cosa que por ahí después en otros juegos no se veía Porque eran claro. mucho más toscos una, igual, una estoy,
4: igual, igual empezamos con Con tipo karateka Pero la cosa es que el, el tipo no quería ni siquiera distribuirlo Lo había hecho y se lo mostró a sus amigos Y, los, y sus amigos le dijeron Che boludo, está buenísimo, mandalo a una distribuidora Y, se lo, y lo mandó a A Brotherbund Y Brother Brotherbund, que para el que no se acuerda de Brother Brotherbund Son el, el, el greatest hits de Brotherbund de la época Sería, no sé, Loud Runner, Más adelante el Mist Lo distribuye Brotherbund también Antes de morir, y el Carmen San Sandiego El Carmen San Sandiego oh. lo distribuyó Brotherbund también No sabía que era de Brotherbound creo que sí, ¿eh? fíjate por la duda porque no estoy seguro pero tipo, se hacían conocidos de a poquito Brother Bund, y esto los ayudó también a consolidarse como, como grosos y, y karateka tuvo éxito porque estaba muy bueno, porque a la gente le gustó hay un informe de Tac duque que tengo anotado acá, número 306, que se llama la historia de karateka, que resume toda la historia del desarrollo de karateka y nada explotó, explotó porque era muy bueno juegazo y un detalle que tenía para hablar de la música es que la música, las melodías del juego las hizo el papá. El papá, que es psicólogo, este super psicólogo hiper conocido, fundador de la no sé qué cosa, de psicólogos, los Mechner, re poderosos también era músico y hizo ah, la bien. música de karateka y haría también <risa> la música de of Persia. Hay algo que pero, no habla bien, cosa, cosa, bien. Ni, ni, ni. <risa> claro. eran, eran re claro. grosos. Eran <risa> los Mekner eran re grosos. Era como, bajen un cambio. ¿Viste? <risa> Hacían todo. ¿Hay algo que este hombre no haga bien? <risa> Terrible. Eh, y nada, y ahí como ahí sí, como empezó a facturar con toda la guita de, de karateca, el tipo se volvió loco y empezó a desarrollar su próximo gran juego, que tardó cinco años en hacer Prince of Persia, porque lo hizo él solo, en Apple II. Y salió el Prince of Persia, y el Prince of Persia, bueno, es, ese sí es reconocido. Es uno de mis juegos favoritos de la infancia y de la vida, porque me encanta. Eh, lo ayudó el hermano menor siendo filmado en pijama y lo ayudó su papá haciendo la música. Es un juego hecho en familia. Si vos te lo pones a pensar, es un juego hecho en familia. O sea, eh, todo el amor hay ahí. Es como que es un producto del amor. No sé, está buenísimo. Me encanta que lo hayan hecho en familia el juego. Eh, y nada. Jopito. Eh, ¿Qué? Consejo
1: consejo tipo papá, ¿por qué no te tomas un vasito de agua antes de seguir? Que se te está yendo la voz.
4: Sí, se me está yendo la voz porque tengo, sí. estuve mal toda la semana. Mientras Así tanto que
3: yo dije... Te queremos que cuidar.
0: Que...
4: ¿Cómo, Robert?
3: Nada, nada quería ah. decir que a diferencia de Jopo, seguramente, yo tuve contacto con este juego la versión de Family Game. La consola sí. más pirata de la NES. <risa> y era re jodido en ese momento. La versión
4: que jugó Romer hace poco. Eh,
3: Por error. Lloraba, lloraba, pobre hombre. Yo lloraba <risa> pero de risa. Eh, <risa>
1: que, no, no, ¿No habías dicho, Jopo, en ese reco que habías hecho, que la de Super Nintendo era la mejor versión? ¿O era la que tenía que, un nivel cortado?
4: Ahora No, es la mejor. Ahora te voy a explicar eso porque sí, esa es la que yo más recomiendo. Pero básicamente el tipo sin. A ver, eh, re, retomando lo que es la rotoscopía, que el tipo hizo la rotoscopía porque no estaba seguro de sus habilidades, y como este juego ya no es lineal, es un plataformero, ¿viste? Tipo, cada mapa es un laberinto, tipo, y, y hay que saltar mucho, y etcétera, terminó creando sin querer lo que hoy conocemos como plataformero cinemático. ¿Sí? Eh, ¿Por qué cinemático? ¿Sí? Eh, lo mismo que el karateka, es, es la fidelidad de la imagen en, en comparación con lo que había en el resto del mundo en, en ese momento. ¿sí? Acá tenés que explorar mucho, tenés que descubrir dónde están las pociones, tenés que ver dónde están las mejoras de vida. Era mucho más grande y además era por tiempo. Eran cosas tipo que vos las veces decís, eso no es realista, ¿quién construyó este palacio? Un idiota, pero, pero, se, sentía, pero se sentía realista. ¿Entendés con los gráficos esos? Y con las cosas que hacías, te sentías en una película. ¿sí? Te, voy a hacer un, eh, eh, te voy a hacer una pregunta sí.
1: respecto a eso. ¿Qué diferencia le ves o le encontrás? Más allá de que muchas veces los géneros se terminan como cruzando, fundiendo, no necesariamente tienen que ser completamente lineales. Pero Les una que, característica es que tienen. Sí. Una característica que tienen los plataformeros cinemáticos. Como el Heart of Darkness, por ejemplo que lo traje a mencionar el programa.
4: porque está buenísimo eh,
1: sí. Si yo una vuelta le traje un arribo para el programa eh, Es que tienen algo de Metroidvania Porque sí. si bien vos no tenés todas las habilidades que tenés que ir buscando Ir abriendo distintas cosas, sí tenés eso de la exploración Buscar claro. las distintas pociones en este sentido
4: es un Metroidvania que con, con, o sea, son mapas abiertos pero ordenados de forma lineal, es un intermedio, algo así es, ¿Sí? es como que está a medio camino de ser Metroidvania, es muy interesante, a mí, a mí me gustan mucho estos juegos, vos ya sabes todos los con juegos que a mí me gustan. Con, poco,
1: con lo poco que lo jugaste, ¿dirías que el Death's Door más que un Metroidvania es un plataformero cinemático? No, el, el Death's Door es un mini Dark Souls, te voy a decir. <risa> yo, yo le yo quise evitar comparar en souls porque la gente después se enoja pero tiene muchos condimentos souls sí.
4: Yo lo, lo sentí con el mapa interconectado, pero bueno, no quiero hablar de, de eso.
3: <risa> Volvamos a Persia. Sí, volviendo,
4: volviendo, volviendo a Persia. La cosa de, de eh, qué más lo hace cinemático, no solo los gráficos, sino que tiene un par de secuencias, ¿sí? Que hacen también que pareciera que estás viviendo una película, ¿sí? que la historia se desarrolla en el juego. No es que vas de un punto A a punto B y después te pone un cartel que dice salvaste a la princesa. No. En el juego pasan. Cosas como por ejemplo cuando el príncipe salta a través del espejo que se separa de la sombra Después más adelante cuando se vuelve a unir con la sombra que tenés que guardar la espada para unirte Eso lo estás manejando vos, ¿sí? estás viviendo los eventos del juego Estás, eh, estás metido en el protagonista posta viste eh, Y esas cosas, estás viviendo la película en ese sentido Además de los gráficos y, y todas las cosas que lo sean más realistas eh, eso es lo que le daba la palabra cinemático al plataformero cinemático, ¿sí? no, no tiene que ver con la onda cinemática de ahora, que son las cutscenes, que, pero que de eso capaz hablamos después y nada, sin darse cuenta hace esto el plataformero cinemático nace de la nada y hubo un montón de juegos que, que se inspiraron en él y, y hay un montón, está Another World y Flashback en Delphin Software que son franceses que laburan muy bien voy a tomar agua uh
0: -huh. me,
4: parece, me parece muy muy bien Another World y Flashback son unos juegazos.
2: Ay, sí, amo. Eh, y
4: son plataformeros cinemáticos y hacen lo mismo. Filman a va? gente y, y están todas las tomas de, anim de, de animación de los tipos que se filmaron agarrando la pistola y después cómo pintaron arriba. Es increíble. Eh, Blackthorn de Blizzard está también, que es Prince of Persia, pero con una escopeta matando orcos del espacio. Una locura. Ese no lo te. Blackthorn. Eh, manejas como un...
3: El trono eh, negro.
4: Eh, es, es como un nativo americano con escopeta, una chaquetita azul, musculoso. No importa, después lo buscas. Es el abuelo Está de Turok. Muy... Claro, eh, pero es un buen juego, es un buen juego. Y, y es de la misma onda. Es tipo plataformero cinemático, pero con una bella escopeta recortada para que les vueles la cara a los tipos. Y además te cubrís y salís y disparás y te cubrís. Es muy lindo juego. <risa> eh, ¿Qué más, qué más, qué más? El, el, el Oddworld, la saga Oddworld, que ya salió en sí, Play 1, esto es bastante sí. después. Pero también es, es un plataformero cinemático, eh, donde que tenés a este sí. alien rescatando a todos sus amiguitos, eh. haciendo ah,
1: cosas ey. raras.
4: El viejo Ey, boludo. El buen los los Mudocon Esos. Ay,
2: sí. Gran juego, y, también, que, y, ah, y, y, de, y de
4: esa era de juegos, de Play 1, también tenés el Heart of Darkness, que es lindísimo. Que es lindísimo, sí. Heart of Darkness. Y, y tiene una música.
3: también. Aparte, sí, difícil. Es, es super jodido. Nunca
1: nunca pude pasar el palacio de del, del gran maestro de la oscuridad. Me quedé, me quedé ahí. Era muy, muy difícil. Y eso, lo, y eso que lo jugué con guía. Tengo una guía paso a paso, cuadro por cuadro, como se hacían antes, como, por ejemplo, con la Zelda y esas cosas. O los Metroid. Sí. Y era un juego muy difícil. Eh, pero era imperdonable desde el principio. Y tiene muchas... Referencias de lo que es el género. Es, cal, tiene elementos calcados de la Another World. O sea, es que porque... lo,
4: lo
3: hace. Está involucrado sí. Eric Chahi de Another World. Así mm. que. Fue su último juego, si mal lo recuerdo. O estoy, y, estoy seguro. Mal. Fue un juego que casi no sale.
1: Tuvo muchos retrasos durante mucho ¿Cuándo? tiempo.
3: 10 y... años de desarrollo. Estuvo sí.
1: muchísimo. Y, y pasó por varias plataformas. que Creo que la Atari Howard era una de las que iba a salir. Y al final, nada. La Jaguar claro. pasó lo que pasó.
4: Y hoy en día, lo que es el plataformero cinemático está más que nada relegado a lo que es indies, ¿viste? Porque no es que. Claro. Porque hoy en día todo lo que es AAA, todo es cinemático. Todo, pero no le podés decir a todo. Es un shooter en primera persona cinemático. Esto <risa> es un, claro. una aventura gráfica cinemática. Todo es cinemático ahora. Carlos bueno, es yo,
3: Michael Bay tirando magia, ¿sí? Sí, claro, sí, es, sí,
4: totalmente. Así que hay un par de indies como el Eternal Castle, el Deadlight, el, el Limbo, el Inside, los Little Nightmares. Hay un montón de juegos así de este estilo que beben de, de lo que eran los plataformeros cinemáticos. Pero volviendo a Prince of Persia, ¿sí? antes de seguir con todo el quilombo de Jordan Mechner, porque esto es el especial Jordan Mechner. Al eh, juego no le fue muy bien en Apple II, porque Apple II era un sistema muerto prácticamente, pero como, el, como les decía antes... Estamos pasando el, el, el boom, estamos pasando lo que es el, el crash del videojuego de los 80, resurge todas las computadoras zagareñas, todas las consolas, todas las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Sale el Prince of Persia en MS-DOS, o 2, dos, como quieran decirle, y ahí, esa es la versión más conocida. ¿sí? Es, y ahí se hizo re popular. En, en, ah. en DOS lo jugó todo el mundo, es la versión que todos conocemos que jugamos de chicos, esta versión es increíble eh, y de ahí lo portearon a todos lados, lo podías jugar hasta en una tostadora si querías, porque estaba en... ¿en estaba en Sega Genesis, en, en la NES estaba en Super Nintendo, estaba en la, en la Game Boy eh, en todos lados eh, 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 Sega CD en eh, no sé, hay 20 millones de Por de Prince of Persia, hay como 20, y son todos distintos y cada uno tiene sus cosas eh, y la que yo más recomiendo, que es lo que le decía Fran antes, es la de Super Nintendo. ¿Sí? Eh, es, es, cabe también aclarar que la hacen distintas empresas no es que Brother Bund hizo todo o que puso a Jordan Mechner trapaje esclavo y que le y que <ríe> portara el juego en <ríe> todos lados, sino que se lo daba a distintas empresas y estos japoneses, que no me acuerdo el nombre ahora estos japoneses de la versión de Super Nintendo pero hicieron un trabajo tan espectacular mejorando todo el juego en todos sus aspectos los fondos, las animaciones, la música eh, la versión de de Super Nintendo, de Prince of Persia 1. Eh, dura el doble de tiempo, tiene dos horas, porque tiene el doble de niveles. Y lo que tiene además, además que mete mecánicas, mete jefes en el medio, que los de otros no, tienen, no sé, tenés un gordito, pero el, el gordito es igual al resto, pero es gordo, nada más. No, este metía jefes en serio. Eh, metí, la asesina, el capitán de la guardia, tenés un, una especie de goro en una parte. Es muy bueno, es muy bueno la versión de, de Super Nintendo. Y lo que más me gusta de la versión de Super Nintendo, que no solo la recomiendo porque es la mejor, sino porque tiene esto. ¿Cómo? Es la... ¿Qué? Perdón
1: que te interrumpo. Todas esas mejoras que hubo, Mechner tuvo algo que ver o fueron decisiones no. de los estudios que lo hicieron?
4: Fueron decisiones de cada estudio y Mechner quedó fascinado. Dijo, gracias señores, han mejorado <ríe> lo que yo hice. Estaba re contento. Fascinado lo...
3: con la plata de la licencia. Como una ah, Megner cuando se
4: vos... de guita. Megner cobraba regalía por esto. Sí, pero ojo. Pero ojo, porque vos tenés gente, sobre todo qué? cuando
1: el ego es grande, ¿Sí? como ¿Eh? Kojima, Miyamoto, que cuando le tocan sus obras o sus IP y, y se toman ciertas licencias, no caían. Y sí, sí, se enojan. A Miyamoto, no, este Donkey Kong este Country, este tipo country tipo le caía como el orto. A, claro. a Miyamoto, Donkey Kong Country le caía como el orto y a Kojima, el portable Ops le cayó como el culo, ha llegado a decir que no era eh, canon, porque no lo había hecho él. Entonces, yeah, no. habla también de la humildad del tipo.
4: Sí, coincido. No, no el tipo es estaba re contento. Que... Pero además, Jordan Wagner nunca perdió la, lo que es la, la propiedad intelectual. Entonces, es de él. Tipo, él, él hizo un trato con Brotherbund y con Ubisoft, no sé bien qué hizo, pero medio que la cagó. Pero no importa, eso es más adelante. Ya, bueno, eh, ya. Lo que tiene la versión de Super Nintendo, a diferencia de absolutamente todas las demás versiones de Prince of Persia, es que te deja llegar al final del juego por más que te quedes sin tiempo. Ah, sí. O sea, en todos los juegos, de, en todos los Prince Persia clásicos, eh, vos te quedas sin tiempo, te tira game over, se murió la princesa, jodete, perdiste, te perdiste, empezás de nuevo. <risa> Claro. El, la versión de Super Nintendo te deja llegar al final igual, te dice, te quedaste sin tiempo, bobo, te dice abajo el cartelito pero te deja llegar al final igual, Llegas al final y no está Jafar y no está la princesa y sacas el final malo, pero llegaste ah, al final por lo claro. menos, sí. entonces te sirvió de práctica, aunque sea, viste. y lo podés volver a jugar para ver si llegas a tiempo la próxima, pero no te corta el chorro, no, no es que te dice no, jodete, empezá de nuevo, no, te deja llegar al final igual, así que para mí es la mejor versión Además de que es superior uh -huh. técnicamente en todo sentido. Entonces, esa es la que yo más recomiendo. Si quieren Bien. jugar Prince of Persia, jueguen Prince of Persia en la Super Nintendo. Que se van a divertir. Y si juegan el, la versión japonesa, tienen un, al principio una cinemática donde demuestran cómo lo cagan a palazo los guabos. Que se lo sacaron. <risa> lo sacaron de la versión yankee porque era muy violento. Pero bueno.
3: Hablando eh... de violencia, toma un poquito de agua porque tu garganta sí, está por... siendo castigada. Sí, por supuesto. Está como.
4: Por favor, no 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 te queremos perder en vivo. ¿Qué hizo Jordan Mechner con todo el dinero que hizo, que no fue poco? Se anotó la escuela de cine, se dedicó a estudiar cine, y cuando terminó la carrera de cine, se fue de joda por Europa. Se tomó dos años sabáticos enteros en Europa. Tipo inteligente. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién quisiera? No, pero el tipo quería consumir cultura del mundo. Claro. Eh, la, la verdad que está bueno ¿qué sé yo? yo yo en su posición creo que haría exactamente lo mismo además que es un tipo de, de bien, venía de buena familia los padres le decían viajar por el mundo aprovecha ahora que tenés vita, ahora que podés
3: ¿Viste? digamos que en un universo paralelo hizo Eurotrip con Kojima dijeron vamos, vamos a pasear no,
1: ¿sabés qué es lo que veo? y, y no nos metamos en, en discusiones del otro lado de la cortina de hierro pero tuvo lo que no tuvo eh, Pashit Nob con el tema sí. de Tetris
3: que es lo que sí. le, le
1: debería haber pasado con Tetris. O que lo tuvo, pero muchísimos años después, cuando emigró a América y se unió a Microsoft, ¿no? Eh, claro. Pero creo que es, es la vida que hubiera tenido Pachitnov si... si.
4: Si hubiera nacido del otro lado del charco, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿qué pasa con la franquicia? Sí, Porque él es como que lo dejó en, en manos de Brotherbund, que quería seguir haciendo dita por supuesto, y lo llamaron para hacer la secuela. Pero ya en la secuela no es que lo hacía todo él solo eh, él estaba como, ¿viste? estaba como diseñador estaba ayudando en la historia estaba diciendo esto me gusta, esto no me gusta pero no es que estaba él solo como un esclavito ti, 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 tipeando, haciendo todo no él ahora podía contratar gente y, y Brother Boone se encargaba de, de desarrollar entonces no pasa nada y sacaron el 2, que es de Zhao Van de Flame que es muy bueno también no es tan conocido como el original eh, pero igual a mí me gusta mucho tiene un par de cosas que medio crípticas que no entendés nada Sí, cuando salió el juego, en realidad cuando salió el
1: juego no, sino que cuando jugué el juego, obviamente como nos ha pasado a todos no jugué una versión original sí. y <risa> no tenía obviamente la guía y cuando llegué, que me había costado muchísimo pasar eh, la primera parte y subirme al barco... Me trabé en la puerta de la cueva y nunca pude resolver el puzzle. Y hasta ahí llegó mi
4: aventura con el príncipe Ay, no. de Murcia 2. No, nada. Y, y eran nada oh. los primeros 10 minutos de juego. Y encima son épicos esos primeros 10 sí. minutos porque te corren todos los guardias
3: por el techo es como sí, que, ¿no? sí, 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 ¿Dónde sí. lo jugaste Fran? El dos? Eh, ¿Lo empecé? jugaste a Super Nintendo? No, ah, no, empecé, empecé No, no, yo no, no tenía me, Super Nintendo No me, me imagino ¿Esto? al niño americano comprando el cartucho a 60 dólares <risa> Super Nintendo y diciendo Oh por Dios Estos <risa>
4: juegos son Abandonware en PC el, el, el Prince of Persia 2 tiene versión de consola muy pocas y muy malas Todos los ports son horribles, así que olvídate Juelo en PC, en un emuladorcito como el 2BOX y listo eh, y esa versión que están viendo que tiene más resolución es la de Mac, pero después de, más allá de las computadoras son todas versiones feas, pero bueno el juego está bueno igual, el 2 eh, pero como les decía Jordan Merner no es que ya se tenía que matar laburando el solo, podía ocuparse el resto de la gente, y es como que le dejó en manos de Brother Bund, porque este también le fue muy bien este juego, lo dejó en manos de ellos ¿viste? y se alejó aunque conservando bien. la propiedad intelectual y, y lo que son las regalías, obviamente. porque viste para,
3: para el 3 se alejó, pero a otro planeta, por lo, por lo que veo.
4: Bueno, mientras... Eh, antes del 3... No, ver, es antes del 3. No, primero está el Prince of Persia 3D, sí. Prince of Persia 3D. Lo siguiente. Eh, la gente de Brotherbund, hubo un quilombo en el medio que los compraron, la gente de Red Orb, que después la compraba Mattel, que después Mattel los mandó a cagar. Un quilombo. En el medio hicieron Prince of Persia 3D donde lo consultaron al tipo y el tipo dijo eh, eh, ah, lo que quieran. Eh, eh, yo no me meto
3: <risa> le nota que no se metió sí, no. yo no
4: me meto pero por las dudas en el, hay un cartel grande en el juego que dice basado en el juego, éxito de Jordan, Mekner, ¿viste? Cosa de cualquier cosa es él, no mentira si es,
1: si es un éxito es mío pero no
4: quiero quedar pegado Claro. <risa> eh, Prince of Persia 3D es un asco por muchas razones es Ay. uno de los primeros juegos en, en saltar al 3D y hacerlo mal eh, y tú lo que no te gustó. <risa> Mira, yo lo jugué hace poco y de hecho lo disfruté. Eh, pero porque le estoy agarrando el gustito a, a los juegos rancios en 3D. S eh, de hecho, en mi canal de Twitch estoy jugando muchos juegos 3D rancios. ¿sabes, no qué?
1: ¿Sabes qué pasa, Jopo? Yo creo que es una cuestión ¿Qué? de cómo los recordamos. Porque el salto al 3D, sobre todo de los plataformeros, fue malo en general. Eh, mm. Porque fue malo. Crash Bandicoot era ultra limitado y Mario 64 hizo muy bien las cosas. Spyro también fue como esa respuesta al 64 y tenías algo medianamente bueno. Pero en general, sí. el tratar de migrar el plataformero 2D a lo que fue el 3D, era malo.
0: Sí. Era, era bueno, malo pero porque no tenía muchos
2: condicionantes, claro, sí. como por ejemplo en la cámara fija. Tener una cámara fija en un platformer es como... ¡Ah! Bueno, no quiero complicar traer... la vida, pero bueno, era, había que recorrer ese camino para llegar después a, sí. a, a sí, nuevas sí. tecnologías.
1: Vos fijate que hoy por hoy, si bien son mucho mejores, porque hay un montón de juegos que usan plataformas, siguen siendo mucho mejores los que vuelven al 2D. El Rayman Origins y el Legends sí. son una carta de amor. Son, pre por, son preciosos. Por eso,
4: por eso, si hubiera un nuevo Prince of a mí me encantaría que volviera a sus raíces y sean algo 2.5 de pero mm. bueno, no importa. Eso capaz, hablo después. Porque la cosa es que este juego fue un desastre horrible. A nadie le gustó. La crítica lo destruyó sí Tuvo un port para, para brincas que está un poquito mejor Pero igual apesta bastante Y mientras tanto Jordan McNair es como que hacía de las suyas eh, Por su lado Porque esto se lo dejó a ellos Y ellos la cagaron Él mientras tanto se dedicó a hacer otra cosa Y aplicó todo lo que aprendió de cine Porque a él le gustaba mucho el cine, acordémonos y Hizo la carrera de dirección de cine Y, y todo eso que aprendió Lo quiso aplicar en un nuevo juego ¿Sí? Aplicando también todo lo que sabía de rotoscopía hasta, la, hasta ese entonces que avanzó un montón. Este juego no es tan conocido, pero igual es genial, se llama The Last Express. ¿sí? Sí. Es un juego menos conocido de Jordan Mechner, es una aventura gráfica en primera persona. Eh, Perdón,
1: es un... Hopo,
4: que está a 93 sí. pesos en Steam. Está ahora en 93 pesos en Steam. Sí.
1: Hoy, hoy lo busqué, por eso te dije que ojo oh, con los spoilers.
4: También bueno.
3: cuesta menos que una cerveza Increíble. No,
4: básica, Básicamente lo que trata el juego Es tenemos que resolver un caso De asesinato arriba de un tren ¿Sí? Es muy eh, Agatha Christie es, es muy, sí, sí, totalmente eh, es, el eh, oriente. Sí, es completamente <risa> eh, Nada, es los años 10 Es antes de la primera guerra mundial eh, es, Son todos muy oh, Finoli, victoriano, es un tren todo lujoso <risa> Um, trabaja mucho con el tiempo porque por alguna razón a Jordan Mechner le encanta el concepto del tiempo um, siempre tenés un relojito que te indica la hora y la cosa es que en ciertos horarios pasan ciertas cosas. Entonces vos tenés que estar presente en ciertos horarios del juego, en ciertos lugares, porque te vas a encontrar a ciertas personas. Tenés que darle... O sea, vos sabés que a tal hora Juanito va y se compra un sándwich. Entonces, si claro. vos querés hablar con Juanito, tenés que ir a la hora del almuerzo porque sabés que se va a estar comprando un sándwich. Cosas así. O a tal hora, Lady, Lady Dimitrescu se fue de su cuarto, entonces a esa hora vos vas y te metes a ver la tiene encontrás. que perseguir bueno, está muy bueno tenés que administrar y tenés una cantidad determinada de días también para resolver el, el misterio, está interesante eh, así todo fue un fracaso de ventas el juego oh. eh, una lástima porque está muy bueno y es como que después de ahí Jordan Mechner medio que se arrepintió y no quiso hacer más nada con juegos eh, artísticamente es muy lindo se nota hasta el culo que es rotoscopiado sí. pero tiene, tiene mucho trabajo encima, está lindo pero hoy es un clásico de culto, este juego hoy es un clásico de culto y, y nadie lo jugó, nadie sabe que Jordan Mechner lo hizo y, y, y está copado. Mara, basta, después vas a comer. Ahora no. Eh, entonces para... Jordan, Jordan Mechner ya es como que quedó Resentido y, y tipo, no quiero hacer más juegos. Viste, escribió guiones para televisión, viste, hizo otras ¿Llegó cosas. ¿Llegó
3: consolas el juego Hopo o solo está en PC?
4: Eh, sé que ahora está para celulares. No sé si de Degaste Express salió más allá de la PC. Okay. No estoy seguro. Me, ¿Me puedo fijar? Ya me fijo. Eh, bueno, usted haga. Bueno, la cosa es que mientras que Brother Brotherboom le, le destruía la reputación al príncipe de Persia y. y nada por cosas de la vida termina la licencia en manos de Ubisoft, ¿sí? Y la gente de Ubisoft le dice a Jordan Man, ¡Hey, Jordan, amigo! ¿No querés hacer un Prince of Persia nuevo en 3D? Y Jordan cuando, cuando como... nada francés. Claro. ¿No querés hacer un juego? Es como Jordan ¿no, mm, mm, mm. no quería saber nada, Jordan. Pero la gente de Ubisoft lo invita a las oficinas. ¿Sí? lo invita a las oficinas de Ubisoft y le dicen, mira amigo, no te preocupes nosotros laburamos bien y le muestran lo que estaban haciendo en ese momento que era el Splinter Cell y el Beyond Good and Evil, le muestran oh. y ahí a Jordan Mechner le explota el cerebro porque dice, esto yes. no es el Prince of Persia atrás de horrible que me hicieron los otros tipos esto es el, las arenas del la, eh, eh, no era las arenas del tiempo todavía es, esto es eh, 3D copado, ya es de la era de la Playstation 2 este, este es el cosas... futuro, dijo Ahora Esto sí. es el futuro Y ahí es cuando se ponen a trabajar En las arenas del tiempo sí mm -hmm. eh, Que es otro tremendo jugazo. A mí me encanta las arenas del tiempo Ahí están mostrando justo el video que le hice A las arenas del tiempo Que también tendría dos secuelas Que es War Within El mejor de todos y The True las dos coronas, que es el cierre de la trilogía que Metner igual no tuvo nada que ver en ese. Agüita, pero... voy
1: a poner comando agua sí. para que te hidrates y Dale. no mueras en el camino.
3: Al igual que el príncipe, el guerrero interior, tenés que tomar la agüita mágica para... Sí, man, sí, para, sí, para salvar. En, en, este, en este de las arenas también, se cura con agua.
4: Muy um, bien. Y, y te hace un... que hace la guitarrita? <risa>
3: <risa> Estuviera eh, igual y en este momento nos hace el sol.
4: <ríe> um, y lo que tiene el Prince of Persia evoluciona muy bien, es un plataformero 3D, en serio, es un plataformero 3D con parkour y con la mecánica sí. que llamó la atención de las arenas del tiempo, que es que vos podías retroceder o ralentizar el tiempo, podías manejar el tiempo, porque al tipo le encanta el concepto del tiempo, vale. no sé qué tiene con el tiempo, que está obsesionado, debe estar obsesionado con que va a morir en algún momento o algo, pero le encanta laburar cosas con el tiempo. Eh, es que el abuelo
3: era relojero, ahí seguro. Algo capaz así. Y, y, cap,
4: capaz, era, capaz era un relojero famoso, ¿viste? Inventó el reloj, metele. No porque, me extrañaría. ¿viste? Todos los Mechner hicieron algo así. Y nada, fue un éxito, fue un gran éxito, porque el Prince of Persia Sons of Time es un juegazo. Y Jordan Mechner se volvió a llenar de guita y siguió viviendo la buena vida. Se alejó <risa> del mundo del videojuego De nuevo dijo, esto está muy lindo Pero los voy a dejar que se encarguen ustedes Él quería hacer cine La verdad es que ah, él, él sació su sed de, de videojueguil Y quería dedicarse a hacer películas Que más adelante en el futuro Volvió a trabajar con Princes Persia así, Ayudando en la película Que mucho más adelante Una vez que ya se consolidó La tecnología de las arenas Y, y ya Princes Persia es una cosa re famosa Re copada cuando Disney quiere hacer la película de Sons of Time, el tipo ayudó en el guión también. A mí no me gustó sí. nada la película.
2: La, la que mí, todos conocemos, digamos. Sí, Hay una claro, sola. La
4: única. La única.
2: Okay. Eh, es ver, como divertida, como una película de aventuras, creo no que sí. Si mala. Te fijas de es... este Prince Persia es como de... No es mala, pero, mala, pero no la vas no a
4: volver... A, pero no la volvés a ver. No es que no. quiero volver a ver Prince no no, 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 no. La viste o sea, una vez y, y ya te olvidás. ¿Sabés ¿Qué es, para la qué es la que ves el
2: domingo a la tarde, viste ahí tomándote un mate y porque no tenés nada que hacer y listo.
1: sabes claro. para qué la volvería a ver? Para ver si es tan mala como la recuerdo o si solamente ah. estaba muy molesto que hubieran desaprovechado un montón de oportunidades. Y como a mí no me gusta caer en esa, porque si la hicieron, por lo menos tenés la película... Eh, pero mm. recuerdo que estaba muy molesto Sobre todo cómo desaprovecharon toda la parte de, de, Del, del príncipe oscuro eh, Es como que Rugearon la película Y
4: quisieron sí. condensar toda la trilogía Y no me gustó, no me gustó cómo la hicieron y, y es como que tomaron un poquito de Cada juego, mm. eh, tipo, de hecho si vos ves La armadura es la del 2 sí. me, Hicieron como una mezcolanza Y le metieron un nombre, y le metieron una carrera De avestruces en el medio Quisieron hacer algo distinto y no salió del todo bien No me pero acuerdo no lo de mala, los avestruces mala, mala, mala. No es mala, mala, mala la película No es, no es, que...
2: como... no, no es memorable Pero Exacto. tampoco es mala es como No es memorable, y... esa es la
4: palabra Es como que Yo creo es que... una
1: peli que viste un día y listo Yo creo claro. que a mí lo que no me gustó o, o me terminó de como Cansar mucho Venían con el tema de que iba a ser La película que rompía con el mito De que las películas en videojuegos eran malas y claro, y me pareció tenía que fue tenía... una película Basada en videojuegos,
4: mala y además tenías a la gente de había Estaba el productor de Piratas del Caribe Que Piratas del Caribe mm. había sido una locura sí. Y decían, pero sí, la hace sí. este mismo tipo Mirá que va a estar copada Y está involucrado el creador original Va a estar copada Y tiene todo el fangote de, de guita de Disney Va a estar copada Y no estuvo tan copada, no. estuvo bien estuvo ahí. Y listo, ¿Qué sé yo Viste, Pusieron al actorcito Pusieron toda la bola
2: no, es, es Jake todo,
3: Gilles, El pollo que lo Sí el es pochoclero estuvo rico.
4: Claro.
2: Claro, básicamente, es Pochoclera.
4: Pero nada, eso fue la última vez que se involucró Jordan Meckner en Prince of Persia. No, eh, y dijo, chico, es, basta. Estuvo en tratativas para, para volver a trabajar con la franquicia, con Ubisoft. Pero Ubisoft, medio que no le está dando bola. ¿Por qué? Porque uno de los spin-offs, uno de los que iban a ser unos spin-offs de Prince of Persia, que era el Prince of Persia Assassins, que se convirtió en Assassin's Creed les da más guita que cualquier Prince of Persia, entonces sí. ni se molestan en hacer Prince of Persia, porque hacen Assassin's Creed, hacen el triple de dinero, no le tienen que pagar nada a Jordan Mechner, y facturan eh, más, ya está. Y acá está. enterrado.
1: No tan Dato. enterrado, no tan enterrado. Dato para los amigos que viven en Uruguay, como Torpe, no sé qué pasó con la pandemia, no ah, sé si lo abrieron al final. La sala era virtual. Iban no? a abrir una sala viar de escape de Príncipe de Persia, creo que estaba en el shopping Punta Carretas, si no me equivoco. Oh, eh, y lo cual yo estaba re contento porque dije ya fue, voy a visitar a mis viejos, la voy, voy a ir definitivamente. Y vino la pandemia y nos, nos mandaron a mimir a todos durante un año y medio. Así que no sé si al final la abrieron. Si la habrán tenido que abrir y cerrar por cuestiones obvias de Uy, todo esto. ¿O llame, qué pasó? Así que, Torpe, por favor, averiguate. Creo que estaba en carretas, eh, pero era la vuelta a Príncipe de Persia. Y después se anunció el remaster de la remake. Que. Ah, sí, pará,
3: está saltando.
1: El Sons of Time. No, 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 sí. perdón. Eh, perdón, Robert. Me refiero a después de lo de la sala de esta Viar. Si anunció la remake.
4: Entonces no está tan congelada la. No, están viendo si pueden hacer. Pero no, pero no hicieron algo nuevo. Y, uh -huh. y a Jordan Menner, cuando cumplió 30 años, Prince of Persia, no hicieron nada. Lo hicieron ahora porque es como que está despertando de nuevo el interés, porque ya pasó suficiente tiempo. Ya descansó suficiente. Pero, Jopo,
3: ¿me estás rigundeando el juego de celular que era para que el príncipe corriera hacia la derecha todo el tiempo? No. Eso hicieron por ay, los 30?
4: ¿Cómo se llamaba ese juego? A mí no me, me gustaba, acuerdo.
3: No ¿eh? jugué me mucho. Yo sí, lo jugué un montón. Horas en el baño. Celular. Horas.
4: A mí me encantó esa boludez. Era lindísimo. Y además tenías los trajes desbloqueables de los distintos juegos. Sí, no. Era, era divertido. Yo desbloqueé todo. Yo eh, no me, no no me, me extraña. extraña. <risas> Qué malo que es esto, pero todo uh. el tiempo así. Pero bueno. <risa> pero divertido. Eh, básicamente, Jordan Mechner no volvió a tocar Prince of Persia. Le preguntó a Ubisoft si había algo más para hacer. Ubisoft está en otra y está sure. viendo si, si a la gente le interesa esta nueva eh, remasterización, remake de, de Sands of Time Que lo que poco que mostraron no se veía tan bien Se veía medio flojo de, Visualmente Yo tipo, lo que no entiendo. A nivel técnico, pero bueno, hay que esperar Yo lo que no entiendo Mira, es lo una cosa
1: sí. Si el chabón tiene su, Es su propiedad intelectual Más allá de que Ubisoft tenga los derechos Debe estar compartido Pero, pero
4: Ubisoft tiene, no. es dueño de las arenas del tiempo me pero, bueno,
1: Es una cosa así rara Si el chabón lo tiene Y dice, che no hay nada para hacer si yo soy Ubisoft, claramente no soy Ubisoft y Ubisoft no es yo porque no lo hicieron. ¿Tenés ganas de hacer algo con Príncipe de Persia? Bueno, dale, hacelo. Y te lo publicamos así nomás. O sea, hacelo medio indie y te
4: lo publicamos. Y no te ¿Qué? damos gente, o sea, hacelo, andá y hacelo. Claro. Yo tengo una idea muy específica de cómo sería mi Príncipe de Persia ideal nuevo. Porque hay mucha teoría dando vuelta en internet... Que dice de que la saga clásica y la saga de las arenas están conectadas por, por un par de detalles como la espada de tu padre. Porque en el Princes Persia 2 en un momento, en, en este lugar lleno de las cabezas flotantes insoportables, agarras la espada de tu padre, que era un rey, de que yo qué. Y en el Prince of Persia de Two Thrones, cerca del final, también vas y recuperas la espada de tu padre, que aparentemente es la misma espada. O sea, es como que el príncipe de las arenas es descendiente del príncipe de la saga clásica. Entonces estaría, sería como un linaje. Entonces tranquilamente, si, si quisieran hacer algo nuevo, podrían hacer un nuevo príncipe que descienda de los príncipes anteriores y inicia toda la saga y te haces un Metroidvania 2.5D con trampas en el castillo y toda la bola y me pones poderes de la sombra, poderes de la llama y poderes de las arenas y tenés un gran Metroidvania de Prince of Persia. Ese es mi sueño. Ya te lo dije, es como que Ubisoft... Escribile, escribile a Jordan <risa> Mechner,
1: por favor, mandale un mensaje a Mechner. Yo lo <risa> que yo juego Ese juego lo juego.
4: <risa> sí, ojo, a mí eh. me encantaría jugar algo así. Lo que dice
1: Juli. Buscalo en LinkedIn y escribile. Sí vos decís? Sí, olvidate, ¿No? boluda
4: O, o, sí, o sea ¿no? que me robe la idea, no me importa. Si güey, me aceptó no Hassan caraman Ah, sí, no le escribí al ah, es final que, Es que ahora es tan fácil pasa? con las redes Y Jordan Macdonald en las redes tiene bastante presencia Siempre sube sus dibujitos Ahora eh, sí sabe bueno. dibujar y muy si, bien
2: Si tiene Twitter, acosalo por Twitter sí.
4: Yo te yo se te diría la pase, se la En vivo te lo digo, los eh. sí. Bueno, Capaz lo, capaz lo jodo eh, eh, estuvo, estuvo un tiempo hay, hay un proyecto que se llama Lunark que, que es un Kickstarter De un plataformero cinemático independiente Que está haciendo un francés Uh -huh. y, y Jordan Mechner donó plata Y dejó un comentario oh. Y el tipo se puso re loco Porque, oh, el gran maestro Jordan Mechner, el padre del plataformero cinematográfico sí, Estaba donándome dinero ¿viste? Y entonces le preguntó Che, ¿puedo poner esta frase que dijiste en un banner? Sí, dale, le dijo Jordan <risa> Mechner y al día siguiente vas a Kickstarter de, de coso Jordan Mechner dice, este juego está increíble y le doné dinero Una cosa así, ¿viste? Eh, y durante un tiempo muy chiquito En el servidor de Discord Hubo un usuario que decía Ser Jordan Mechner y después desapareció No se supo nada y yo no le hablé Y que soy un pelotudo Yo dije podría haber hablado por Discord con Jordan Mechner. ¿En tu no Discord? En el Discord de, del Creador de este juego ah, ¿no? en el Discord ¿Y puede de, ser, boludo? De Lunark. Ah, eh,
1: me eh, mandaste hoy el sí, eh, sí, Hoy sí. te mandé
4: de Lunark Hoy te mandé sí. los GIFs, eso es de ese juego Alucinante se ve y están haciendo todo con rotoscopía. Está haciendo, es un tipo solo. Um, pero nada, nada soñé con, con hablarle a ¿Tiene, Mechner, Perdón, pero, tiene no? demo Lunark en Steam. Tiene demo Lunark y está en Steam, sí, señor. Sí, sí, sí. Ahí um, lo paso por. Y pinta re bonita, ¿eh? Bueno, ese juego estuvo en Kickstarter y le puso plata a Jordan Mechner y, y fue de su agrado. Um, ¿Y qué fue del Plataformero Cinemático? Ya para cerrar y hablando del Plataformero Cinemático. Eh, que acá ya si querés podemos debatir más con vos Frank, que ca cambia el concepto De lo que es cinemático en un juego, ¿no? Dame un segundo
3: sí, por favor. Que se, viene, se viene las piñas, me parece Sí, exacta, durante, exactamente durante... No,
4: A ver, con, con paciencia Y con calma lo vamos a charlar no no, soy no con el elefante de Y terminó con la tú... cosa
3: <ríe>
4: Durante la era de la Playstation 1 ¿no? Hoy vino Rooster Hola Rooster Hola Rooster Va a jugar Dolgorax, que tiene plataforma de cinemático y waifus, me dice Juan. Ok, déjamelo, Juan, en el, ser, en el servidor de Hopovania. A ver, era de la PlayStation 1. Que, oh, tenemos un disco, podemos meter muchas cosas. Podemos meter eh, cinemáticas, podemos meter pistas de audio que suenan reales. La, 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 diálogos, actores de voz. Entonces, todo se vuelve cinemático, ¿sí? Eh, cambia lo que es la cinematografía aplicada al videojuego y ¿sí? el ejemplo más claro que se me ocurre es por supuesto Metal Gear Solid ¿sí? pa, pa, que como Fran, pa, 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 como Fran bien pa, 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 sabe a mí mucho no me agrada uy uh, uh, no no listo porque constantemente sí. eh, espiña siento...
1: constante con Hopo no sabes las discusiones que hemos tenido
4: bueno <risa> más allá de que a nivel jugable sea increíble y eso te lo acepto más allá de que a nivel jugable sea increíble Metal Gear Solid que no lo terminé y no lo voy a terminar Cada vez llego un poquito más lejos Matías Revolver Ocelot ¿Eh? No jugaste Ojo. nada, boludo <risa> sí, Estamos hablando de Solid Es, es el principio <risa> Ay. No, bueno,
1: espera, es poquito... espera Antes de que empecemos la discusión Y después te voy a dejar eh, que, que la guíes Yo te voy a decir lo que te digo siempre El tema del tiempo De que te toma eso y lo que te roba Yo lo veo como con los RPG O sea, a la gente que no le gusta Grindear, como a mí por ejemplo la mayoría de los RPG no me van a gustar porque me saca mucho Real. tiempo y me rompe el tiempo entre la acción que el juego me ofrece y lo que quiero ver yo de la historia. Uh
0: -huh. Eso Perfecto.
1: pasa con las cinemáticas del, del Metal Gear Solid. Entonces... sí sí Jugaste la, la, los primeros 40 minutos. Si, si sabes qué hacer, son los primeros 20 minutos de juego. Y 10 sí. minutos y salteas las cinemáticas. ¿Qué?
4: Bueno, pero yo no quiero saltar las bueno, cinemáticas.
1: Yo quiero opo, ver la historia. Yo te lo recomendé, molesta, yo te lo ¿sí? recomendé una vez saltá las cinemáticas y jugándose no y cuando no puedo, el juego así. te guste porque, porque, te la, historia la, buena, sí, porque bueno. la historia está buena
4: porque la historia está buena es más no, te digo otra espoilé. cosa más te digo otra cosa más el otro día y me vas a cagar a pedos pero me spoileé, <ríe> todo, el me spoileé no. todo el final del Metal Gear Solid 2 y no. me encantó pero me encantó como concepto y como historia. No lo jugaría ni en pedo. Pero bueno, ¿por, que... por
2: qué, para qué? es lo que te detiene a jugarlo si te gusta la historia? Y te apasiona tanto esa parte. Si, ¿La yo, la tengo...
4: si yo estoy jugando y me pone Snake, mira, tienes que meterte por, 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 por esa poronga. Sí. Si no... Y yo tengo. Y, y, y ya van cinco minutos del tipo. Y, y bueno, y apoyo el control. Yo te explico una cosa, Juli. A Hoppo únicamente sí, le gustan los juegos que son
1: arcadosos o pixelosos, y que no te muestran cinemáticas, que únicamente tienen juego
4: ok, o menos, puro gameplay, no, puede no. tener puede tener un poco, pero no pero puede que no ser corte. 15 minutos, no pueden ah. ser 15 minutos, que yo tengo que apoyar el control y si, si a mí me da tiempo para ir a hacerme un café y volver, y sigue la cinemática eso a mí no me gusta claro, ¿Sí? es claro. Eso. pero es cuestión pero, de gustos yo no claro, que es malo. que ese es el tema ¿Sí? Yo no digo que sea malo. A ver, no me quiero ganar más enemigos <risa> como nivel fantasy. No, no, con pero, pero, final pero... Fin... pero con los Final Fantasy sí me pasa algo muy parecido. Claro, y bueno, ¿Sí? es que bueno, sí es lo que te, te iba a decir. Te, no te es imposible
2: Es imposible que te guste un Final Fantasy si, si no te gustan, digamos, las cinemáticas
3: largas. Porque claro. ¿Te imagino, los diálogos,
2: Hopo? los diálogos largos, es imposible.
3: Yo recuerdo una vuelta... Te imagino el purgatorio personal de Hopo, serio jugando BetA Gear 4. Yo re... cinemáticas me recuerdo... de una hora...
1: Yo recuerdo no. que Jopo dijo una vuelta que Metal Gear Solid había arruinado los videojuegos porque ahora eran todos no. películas. Uh, y bueno, y nos puteamos bueno, bueno, fuerte, ese día nos puteamos en Twitch. Ese día nos puteamos en
4: Twitch. No, A mí lo único que pasa es que me molesta la, lo que yo considero interrupción excesiva. Pero nada más. sí, Es porque cambió el concepto de ser los juegos cinemáticos. sí. Para mí es muy difícil mezclar eh, de manera fluida el juego con la historia. Así que se hace una misma cosa. A mí me gustan más... Eh, los juegos que es que como que están, como por ejemplo sí. la aventura gráfica, vos decís, no que te es gusta mucho más que un juego, no es que el juego, no me gusta que tengan mucha historia, las aventuras gráficas, eh, el corazón de la aventura gráfica es la historia y es los personajes y me encantan, y me encantan y, y está buenísimo, dame un segundo que me muero. Sí, agüita, agüita. Eh,
3: toma tu agüita mágica.
4: Pero no, pero no siento que me interrumpan, siento que yo estoy en control, siento que yo sigo manejando al personaje, a Gairo, ahí Boludeando por Monkey Island Y a veces es inevitable Porque hay cosas que solo mostrás eh, Podés mostrar en una cinemática pero, pero no te puede durar media hora No te puede durar 15 minutos Me molesta, para mí tiene que ser concreto Y que siga la acción Porque si no me siento, siento que me claro. desconecta Que, 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 que sí, te corta, me te saca corta la de la acción. inmersión claro, claro. ¿Entendés? Eso, es nada más Y me pasa eso particularmente con Metal Gear Solid más Además sumándole que a mi hermano Fran le encanta y me rompió tanto las pelotas. Y,
3: Pedro, Jugame a alguien Es, y, que, me dio,
4: es que y me lo dio en un pendrive. Y el pendrive tenía la, la, un pedazo de cinta de papel con el, con el sí. código este escrito de, para que le hables por código a la colorada. Y, y, y nada, y me hinchó tanto. Y yo lo empezaba y no lo quería seguir y lo empezaba. Y, no lo, y siempre llegó un poquito más. es de cabeza Ay, dura, boludo, nada
1: de más. Principio. Porque
4: nosotros te lo dijimos siempre con Fran.
1: El día que vos lo termines, a vos te va a gustar. Porque aparte tiene muchas cosas en lo que es el gameplay. Porque Kojima que hizo... Sé y, que que hizo me va a y que hizo muy yo sé bien.
4: que me va a gustar.
1: Hizo sí, muy tilingüe. buen gameplay y hizo muy buenas cinemáticas. Y unió las dos cosas. Tiene esos puntos de corte donde vos decís, y por ahí para mí son largos. Yo las primeras cinco veces que lo terminé
4: no vi la historia. Un día dije, no, debería no jugarlo no sé con eso. la historia yo y no puedo hacer eso me y cabeza. menos ahora y menos ahora que me espodelé el final del 2 no puedo hacer eso porque sé que me va a gustar es como saltearme la historia del Deus Ex me encanta el Deus Ex y tiene una re historia no me la puedo saltear eh, uh. eh, yo odio y es más eh, me pasó mucho de ir a la casa de Pablito a jugar a la Play 2 y Pablito era de los tipos que hacía XXXX y salteaba la historia y yo decía no Pablo no saltees la historia no sabes qué estás haciendo después eh, nada qué sé yo, es un equilibrio complicado. A mí con Metal Gear Solid me pasa eso, pero bueno, cambió lo que es eh, la cinematografía. Ahora todo es cinemático. Sí. Sí. Ya no, sí. no puedes decir plataformero cinemático porque todos los juegos que existen son cinemáticos en mayor o menor medida. Eh... Pero, pero sí siguen manteniendo
1: determinados tipos de juegos, eso del plataformero cinemático, que era lo que te decía antes de cómo lo separarías del Metroidvania. Porque vos uh -huh. agarrás juegos como el Heart of Darkness. El Eternal Castle que salió hace poco. Fue la, la, Darkness, remake, sí, sí. la remake mentirosa que nunca existió. Sí. Porque es, un,
4: es una remake de un juego que en realidad nunca salió. Yo vi ese título <ríe> y me puse a buscar. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que no sabía qué? y puse Eternal Castle Original y no había nada. Es como. Sí, sí, sí. Se llama Eternal Darkness Remake. Y, y es una remake de un
1: juego que en realidad nunca salió. Fue un juego que habían hecho. Que nunca vio la luz y que por suerte se rescató. Petro le había hecho una review en Gamer Combat, por eso, por, por eso sabía la historia. Es un juego que me debo todavía, no lo jugué porque sé que me va a lastimar mucho los ojos. Eh... Eh, sí,
4: ese mierda. Hay, 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 ¿Por qué hacen? Hay juegos que son tan lindos como el pa Obra Perdón, Lins. era Eternal ¿Son Castle. Son tan de... lindos y te rompen la vista. Eternal Castle o The Electric Castle.
1: Ahora no me acuerdo.
4: No, no The, The Eternal Castle. The Eternal Master.
1: Castle. Mm. Eh... <risa> Bueno, se lo recomendé a Ivo el muffin oh. el otro día, pero, sí, chico,
4: pero te mata, te mata, no o sea, lo puedo que terminar. Pasa que te rompe, te rompe los ojos. No, lo no, tener. no me, no, no, me, no me regala juego.
2: Ese juego es tan, tan único y tan especial y me, des, me desespera saber que no voy a encontrar otra experiencia similar
4: <risas> hasta que el tipo haga otro juego. Lo, es
2: Sí, pero bueno, la realidad es que imagino que va a tratar de hacer algo ligeramente distinto en algunos aspectos sí. y es, es tan único y tan divertido una vez que le agarras la mano, ¿no? A, a, a todo el proceso, pero no, me, me parece Mira, una obra. Lo,
1: lo cambié a sepia y así todo me mataba y jugué creo que veinte minutos. Y no lo toqué sí, más. Sí, lo, sí. lo instalé el otro día cuando se lo recomendé a Muffin. Mira.
4: Porque, porque sé que es muy bueno. Es, yo es, muy, sé que es muy bueno. bueno. Es, claro, es muy te y es brillante cómo reconstruís todo. Capaz que lo streameé un día. Así. Y empezás, sí. Y, uh, no lo juegues con gente que ya lo haya jugado y te spoilee como yo. que te, Este estuvo con. con te este te este baneo. <risas> ti, Nada, pero está muy bueno. Pero volviendo al tema de la cinematografía en los juegos, ya para ir cerrando, y para ir abriendo el debate que va a cerrar todo esto. Hay formas y formas de mezclar el juego con, con lo que es cinemática. Un intento de mezclar la cinemática con el juego, que por ejemplo para mí es espantoso, no funciona, no me gusta, son los Quick Time Events. Sí, ¿Sí? Nah, me parece. Bueno. Porque vos decís, ay, no te gustan las cinemáticas, pero ¿qué tal si ponemos acción en las cinemáticas sí. para que vos estés decidiendo? Y, no, y, y, y tampoco me convence. Sí. Yo también soy muy quisquilloso. Bueno, a,
1: a mí me pasa que si me das una cinemática, yo quiero sentarme a ver la cinemática. No quiero estar no pudiendo prestar la atención porque tengo que es, no ser manco.
2: Es que bueno, para mí depe depende, porque justamente los juegos que tienen Quick Time Events generalmente, tampoco es que son tan complejos de esos Quick Time Events. La idea es que claro. como que vos puedas disfrutar de esa escena con una cierta interacción uh -huh. eh, que, que no te requiere por ahí perderte todo, digamos.
4: Bueno, pero, por ejemplo, estás jugando al Fahrenheit. ¿sí? Fahrenheit es un profe. Está muy bueno. Y de repente te vienen las... Sí. las más allá de la trama que se va... Al carajísimo, y que te aparecen la, de repente unas arañas verdes fluorescentes raras en el baño y, y dices, ¿what? Y, el y el, juego, el a... juego
1: ya se ha ido a la mierda, pero tiene un punto de quiebre donde carece de sentido. Sí, sí, totalmente.
4: Pero cuando, cuando empieza con eso y de repente estás luchando contra arañas verdes gigantes y te pone el Quick Time Event.
2: Yeah. Bueno, a mí lo que me molesta es
4: que... ese Quick Time Event. Sí. Lo que pasa me es que, bueno, por...
2: ahí yo creo que también, por ejemplo, Quantic Dream es un exponente, si querés, de un género muy particular de videojuegos, sí, en sí. el cual justamente. Eh, las mecánicas no están muy presentes en ese tipo no. de juegos. Sino la que mecánica ahí más... es el
1: Wicked Time Event.
2: Exacto, sí. es decir, lo más importante ahí es la historia, si es que te engancha, por supuesto, y es bueno, y sí. las decisiones que vos tomás. Y ese es, lo, ese es el fuerte del juego, no la mecánica. O sea, la mecánica es prácticamente inexistente, porque te la meten en los Quick Time Events que, bueno, sí, debes, sí, tenés que hacer cosas, pero la realidad es que es mínimo el esfuerzo que tenés que hacer para ejecutar el, el, el evento es ¿Sí más ver una película e interferir en las decisiones
4: Perdón, bueno, ese es el tema,
0: las decisiones eh, ¿Sí por ¿sí ejemplo que... si
1: sí, ¿Sí la que logró fusionar muy bien eso, de todos los títulos de Quantic Dream fue Detroit, que tiene un movimiento un poco más de juego de aventura Mezclado sí. con la combinación de botones y en las cinemáticas tenés los Quick Time Event. Es como que es mucho más fluido todo el movimiento no tan robótico a, para desplazarte por la aventura eh, y eso sí le permite por ahí un poco más de que sea accesible a todo el mundo, presentar un desafío, no como Beyond to Souls que se manejaba literalmente Ay, no. con izquierda, qué derecha, mal. izquierda, derecha, y nada más, y es horrible. Pero bueno,
2: fíjate, Beyond Two Souls es un juego que personalmente opino que eh, la historia no está muy buena. Y entonces no. fíjate que el juego se viene abajo, porque sí. la mecánica no existe. Entonces claro. lo único que te sostiene es la historia. Y sí. en, en Detroit Become Human, bueno, está muy bien desarrollado, tenés los, los tres personajes, qué sé yo, entonces el juego se sostiene. Cuando no tenés historia, es insostenible porque la mecánica es nula
4: a ver, es la historia y las decisiones Eso, a ver, el corazón de esos juegos es, es como, a ver, es uno que lo ha, otros que lo hacen muy bien, por ejemplo, a veces o que lo hacían muy bien pues <ríe> ya no están y ahora creo que volvieron, Telltale Games Telltale sí, Games bueno, con las sí. gráficas a partir de Walking Dead, que tenés toma de decisiones y un poco de Quick Time Event también, y tenemos Quick Time Event que son toma de decisiones pero también, los mejores cuáles son los que atrapa la historia eh, los Wolf que son Among tipo Us. Walking Dead y los que es el Wolf Among Us, ¿entendés? Mm -hmm. Entonces, y esos, después me pones uno de Batman que es medio cualquier cosa y no está bueno porque no tiene tan copada la historia pero los que sí. tienen buena historia como Wolf Among Us, de Wolf Among Us a mí me encanta y claro, yo creo que es un y, juego con mucha cinemática y bueno, pero está bien hecho en, en lo
2: que vos decís por ahí el tema no está bueno cuando, no sé, el, el juego es de un género completamente distinto porque si te, no sé es un shooter y de repente o es un juego de aventuras y de repente te meten una cinemática con Quick Time sí, el... sí. ahí como queda medio... Claro, te queda como medio descolocado. Ahora, si el juego consiste en eso, digamos, como puede ser los de Quantic o los de Telltale, o ahí en el chat dijeron Life is Strange, que más o menos, pero bueno, tiene algunos otros componentes, pero un poco recurre a eso. Eh, bueno, vos ya sabés cuando vas a entrar en el juego que eso es lo que te vas a encontrar. Si eso no te gusta, no lo juegues. O sea, <ríe> el tema es cuando en un juego de otro género que te está ofreciendo otra experiencia, de repente, pum, te mete un quick time event larguísimo recontra aburrido en donde no tenés que hacer absolutamente nada más que apretar un sí. botón cada cinco minutos ahí es flojo
1: creo. Yo, creo, claro. yo creo que lo que planteamos con Hopo que por ahí hay un poco una, una, una falla de comunicación por no haberlo planteado directamente es, es eso, en juegos que te meten el quick time event hasta en la sopa pero no son juegos de quick time event en Exacto. los juegos de Quantic Dream no me molesta es como las aventuras gráficas, la historia de Hopo. No le molestan las historias, no le molesta perder el tiempo leyendo un montón Pero donde se lo meten en Metal Gear Solid Se corta un huevo Claro, eh, es exacto como, sí, Es como que no, no terminan de cuestionar bien Sí, creo que el, el que mejor hace eso Y es acercarse de otro extremo Hacia las aventuras Es el Detroit Become Human Que las partes de acción son bastante decentes En lo que es la acción Otro que hace muy claro. bien eso es el, el El del tipo este El, el de Farz eh, eh, El Away Out el la sí. y el ah, Take también. El narigón, sí. Sí, eh, fusiona muy bien lo que son los Quick Time Events y la parte narrativa y la parte cinemática con lo que es la aventura.
4: Bueno, esos son para mí los, los juegos cinemáticos de hoy. A ver, porque todo es muy cinemático, pero lo más cinemático, por ejemplo, sí. Detroit Become Human. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Cosas así. Yo son creo que juegos eso, cinemáticos, es un sí. buen equilibrio, así. Ese es el tema. ¿Cómo hacemos para fusionar el cine y el juego de manera equilibrada sin que moleste? Esos juegos sí. lo hacen bien. Sí, uh -huh. sí, yo creo es que Detroit...
2: Eh, a ver, yo he jugado casi todos los de Quantic. Creo, que no, Bueno, no me acuerdo, pero el, el único que no pude terminar fue el Beyond, que me pareció espantoso. <risa> eh, el, el final... Que...
1: Perdón, Juli, el final levanta, sí. pero te tenés que fumar partes completamente inconexas y sin sentido del juego. Yo lo vendí, yo lo terminé y lo vendí.
2: Y el, el anterior, el del criminal, no me sale el nombre. Heavy Rain. El Heavy Rain está buenísimo, pero también la historia tiene unos baches que vos decís sí. Que Dios mío. Pero bueno, más o menos como el, como el intento <risa> estuvo bien, digamos. Sí. Y yo creo que en Detroit es donde terminan de perfeccionar esto de, bueno, a ver, el juego es una película, ¿ok? Sí. Eh, vos vas a tomar las decisiones, vas a tener obviamente cierta interacción con algunas cosas, pero el juego es una película. Eh, y, bueno, obviamente te dan el tema de investigar las pistas, escapar, qué sé yo, pero básicamente es donde para mí perfeccionaron esto de, bueno, un guión muy bueno eh, con muchas, eh, muchos quick time events y muchas cinemáticas con, con interacciones, eh, pero, bueno, está todo muy, como muy orgánico, muy natural. En los otros juegos por ahí estaba como medio duro todavía, medio tosco, te quería hacer... Claro te quería presentar mecánicas, por ejemplo en el Heavy Rain de investigación que no estaban bien desarrolladas, en cambio bueno, en Detroit lo, lo pulen lo perfeccionan y creo que es el mejor de sus productos como producto final
4: Sí, claro eh, más o menos cerrando, yo creo que de alguna manera, volviendo a Jordan Mechner el tipo Tenés 20 en... minutitos todavía si huele vale. no, no, no hay recomendación, recomendaciones que yo después... Sí, pero bueno, poné, tenés 10 minutos más <risa> El, yo creo que el tipo, sin querer, porque él no tenía idea de que iba a explotar de esta manera, ni en pedo, el, de sí. hecho no quería, no quería mostrarle el karateca y sus amigos le, le dijeron, che, boludo, mostrar el karateca a Bradergón que está buenísimo, eh, sin darse cuenta es como que empezó a, 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 a... es como que le extendió la mano, hizo que el videojuego le extienda la mano al cine. Es como que empezó a hacer... Eh, eh, sin, sin, es como que sin querer el tipo agarra. Y, y empieza a hacer que se unan estos dos conceptos Que siempre fueron claro. medio de la mano Pero es como que ayudó Fue uno de los, de los de los grandes referentes Que para mí ayuda a que se empiecen a acercar Cada vez más el cine y el videojuego Yo creo que fue
1: Yo creo que fue el, el form Esto no es por tirarle a Kojima o Podría haber sido cualquiera uh -huh. Si bien tendió un puente O se empezaron a explorar otros géneros Porque en la época de las consolas era O tenías arcades de pelea O tenías plataformeros había pocas cosas que se iban. Sí, por ahí eh, juegos como el. Este que hizo Kojima, el basado en Blade Runner, que es copia de Blade eh, Runner. El Snatcher. El Snatcher. Eh, pero en general tenías más plataformas Que me encanta. En pelea. Que me encanta el Snatcher, eh. Me encanta. Y tiene un arte
2: espectacular.
1: Pero creo que lo que es el formato hubiera llevado eventualmente a esto. F Final Fantasy VII es mucho más cinemático de lo que hubiera sido
4: nunca eh, si se hubieran quedado en el cartucho, por ejemplo. Claro. claro. O hubiera venido mucho después. Son, distintos, son muchos puentes desde distintos lugares que van sí. hacia el mismo lugar es, sí, sí, es sí. una cosa muy linda
1: bueno, sin, sin, más está, sin ir más lejos está lo que dice Juli del Detroit Become Human siendo ese juego que por ahí termina de amalgamar que puede seguir no Porque puede seguir haciéndolo mejor pero por ahora termina de amalgamar lo que es la parte cinemática con la parte de aventura más
4: lúdica
0: mm -hmm.
1: claro
4: en no sé qué entrevista había Tim Schafer había dicho eh, que quería eh, algún día lograr hacer un juego donde la línea entre entre juego y cinemática esté completamente borrada y vos te estés en control todo el tiempo, básicamente que estés viviéndolo una especie de realidad virtual. Claro. Y, y vos estás viendo todo lo que pasa y vas hablando con la gente al mismo tiempo, pero que, que no haya cinemática directamente, que siempre tengas el control bueno, y te y sientas completamente sumergido constantemente. La realidad, que
1: los juegos de realidad virtual hacen eso, el, el Vader Immortal es eso, vos estás en la cinemática, vos estás en control todo el tiempo, está bien, por ahí te están hablando y vos estás quieto, hay mucho más, ¿no? Para hacer. Porque por ahí el día de mañana te puedas mover dentro de eso, ya que está hecho eh, con motor in game. Eh, pero es lo que más o menos ofrece la realidad virtual el día de hoy. El tema es que la barrera de entrada para eso sigue siendo demasiado alta. claro Pues se está desarrollando sí. mucho. Mucha gente decía, no, la realidad virtual va a morir. Y todos los años se desarrollan más cosas, no solo indie, sino también de alto presupuesto. De hecho, eh, IMAX creo que fue el que puso la plata para el Star Wars Immortal. Eh, sí, yo barrio. creo que va a
2: despegar, va a despegar cuando sea más accesible. Mientras bueno, tanto, este... va a ser algo que como que se está investigando, se está desarrollando, se está trabajando, pero eventualmente va a despegar totalmente cuando ya se pueda masificar, digamos. Yo, yo pero, creo
4: que está despegado, fíjate, pero no masificado. Gran, claro. Fíjate que hay juegos no tan nuevos. Como el High Life Que tratan de hacer esto sí. De que vos estés siempre en el personaje metido Y vos vas viendo cómo sí. pasan las cosas Y de repente te asomas por una ventanita Y mueren los científicos Y decís, uh, mierda Y seguís sí, corriendo sí. El fier que son, eh, son todas cosas que están scripteadas Están guionadas uh -huh. Pero no te quitan el control Entonces, uh -huh. Son distintos tipos de, de experimentos Para tratar de, 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 de mezclar El cine y el juego perfectamente Pero está lleno de ejemplos Y están todos buenos eh, pero van para. Para mí va para ese lado, va para el lado de la exclusión total y absoluta del cine y el sí. juego. Que no haya diferencia.
1: Yo creo, yo creo que necesariamente no tiene que pasar y no va a pasar. Esto es como cuando decían. No, no bueno van pero... a
4: seguir existiendo los indies y así juegos No, no, indie. pero
1: incluso, incluso sin, lo, incluso sin los indie. Porque ponele, si bien el Eight Takes 2 es un juego eh, indie entre comillas, pues la realidad es que la plata la pone EA y el estudio no es tan chico. O sea, es un estudio que puedes decir indie, pero está tiene todo el presupuesto. Eh, uh -huh. Es un juego que es lo mejor de una escuela más vieja con el presupuesto para hacer algo tipo AAA. Y tenés... Todos los niveles son distintos. El Crash Bandicoot 4. El Crash Bandicoot 4 hay un nivel completamente dedicado a la música que es fantástico. Eh, y tenés un montón de juego. Y, y es un juego que realmente es, es juego. Entonces, yo creo que van a ir por experiencias que por ahí son más tipo Pixar por experiencia que quieran apostar más por el fotorrealismo sobre todo en juegos de guerra pero no que quiera converger todo en un mismo punto
4: tipo cine claro vos te imaginás una sala de cine a la que vas y te dan un headset y vos con todos los demás que están sentados en las butacas del cine están metidos en una batalla a lo Battlefield, una cosa así imagínate,
1: pasa hoy en día vos puedes alquilar este... una sala de cine para jugar Ah, bueno, no sabía. Sí, de, de hecho ahora por el tema de la pandemia Te cobran, creo que eran 5 lucas Que te cobraban en para 6, 7 personas, 8 personas Máximo, y vos tenés que llevar tu consola Tu joystick y toda la bola Lo cual no haría acá? ni en pedo sí, sí, ¿Esto es sí, acá? Creo que Cinemark te la alquila Yo no lo haría ni en pedo, ni en pedo llevo la Play 5 Para darle toma al, al de la cabina de arriba eh, <ríe> Controlámelo Para jugar en el cine, pero ni de casualidad pero si me decís, te tiro un cable y pones la consola al lado tuyo, ese es otro tema.
4: No, y además cada uno tiene que tener su casquito, es un, es un fangote importante. Pero no, no, pero sin
1: casquito, o sea, esto para ver en la pantalla de cine. ¿Vos, vos estás diciendo que en una misma pantalla cada uno vea cosas distintas, como hacía el de 3D de, de la Play 3?
4: Claro, una cosa así, ah. o, que vos, o, que, o que pones a un, a un montón de gente en un cuarto y hola, no, vas al cine, sacas una entrada así para. Para, para ir al, al, al jueguito de guerra Sacás la entrada, vas te, te, y te dan un headset Y te lo metes Y, y vos ves cosas distintas de lo que ve el de al lado Y están bueno, en la guerra, no sé algo, monitor, algo raro así
1: El monitor 3D de la Play 3 hacía eso Pasa que ahí vos tenías dos imágenes de, que, que se descompaginaban No sé si se podría hacer con 50 ponele eh, Pero el Uno de los lentes Quedaba asociado al Control 1 el otro de los lentes quedaba asociado al control 2 y aprovechaba el 3D en juegos que no eran 3D para descompaginar las dos imágenes y que al jugador 1 le mostrara la carrera con el autito del jugador 1 y al otro el autito del jugador 2 entonces dos personas podían jugar a pantalla completa en un mismo televisor Bien. eso está muy bueno eso está muy bueno tenías el problema de que se veía medio fantasma por el tema del 3D ¿no? Eh, claro. Si tenías problemas de visión como yo, no lo ibas a ver ultra nítido, ibas a verlo medio fantasmita. Pero eh, está bueno, o sea, si tenías ese monitor, estaba piola. El Motor storm claro. yo lo probé
4: así. Está interesantísimo para pensar. Eh, hay que esperar y ver qué nos trae, el qué depara el futuro. Claro. Eh, ¿Qué, qué uh -huh. va a pasar con todo esto? ¿Cómo se van a seguir innovando las cosas? Nada, es, es esperar y.
3: Vamos a terminar como en Ready Player One con cascos y cintas. Mm, claro. No,
4: vamos a terminar como en, ¿cómo en se Wally? Llama? como Wally. en Wally. <risa> no, además, no, como en Black Mirror. Con, eh, con claro. El, con sí, el es Striking un... Vipers, esas cosas. Sí, sí. Se van a estar todos cogiendo, <risa> Pero bueno, no importa. <risa> eh, no sé si quiero agregar algo más. Creo que ya estamos. Bueno. bueno así en... que si quieres.
1: Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a las recomendaciones de las publicaciones de una placa que la tengo que está lleno de muertos o sea pues bueno, la no, te, le vi. no la dicho. Sí. No, no yo, yo, no, bueno. yo, yo eso vi hoy, tenemos que hoy. cambiar la vi y dije, y dije por, por qué no está
4: Jopovania eh.
1: porque porque no lo pude hacer la realidad es que eh, esta semana no, no, eso tuve es, mucho nos trabajo tenemos,
2: ¿no? Nos tenemos que acordar sí.
1: no, <ríe> la, no, no, me no, no a ver no yo no me yo no me olvidé
3: ¿Vieron que yo, yo me lo... pongo denso en la semana? No, yo no, 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 no.
1: Yo no. Yo no me olvidé, yo lo quise hacer. El problema es que la realidad es que no tuve el tiempo y cuando tuve el tiempo estuve jugando al Skyward Sword. Así que. <risa>
3: claro, <risa> pasó
1: eso. Es más. Ya, el, programa el, calvo. Ten... el programa lo calavero. terminé de armar hoy. Eh, <risa> ¿Cómo les va? Calavero, calavero. Bueno. Juli, las damas primero, ¿qué tenés para recomendar?
2: Bueno, yo le, no sé si el último programa o cuando tiré tipo ahí una bomba de humo que quería comentar El último programa, algo,
3: de, tiraste un teaser, tío. un teaser de tu sí, recomendación. Sí, un
2: teaser de mi recomendación. Claro. Bueno, yo sé de que lo, lo que voy a hablar no es lo más popular del mundo pero no me importa, lo voy a hablar igual, por si hay alguien interesado por ahí en el mundo. ¿De qué estoy hablando? Hace más o menos un mes, dos meses, no sé, el tiempo pasa demasiado raro, eh, Cerraron los servidores de los dos juegos mobiles que tenía Kingdom Hearts, ¿sí? Eh, definitivamente los juegos terminaron y cerraron los servidores. Eh, ¿Qué pasa? Uno de ellos no era muy relevante, así que no voy a entrar en detalles, pero otro de los juegos, sí, era súper importante para lo que es el lore y la historia del juego. Porque Kingdom Hearts es así de rancio que mete lore fundamental en un juego mobile que lo juegan tres personas. Pero bueno, así funciona esta saga, a la cual amo mucho y entiendo que la gente ya no la ame tanto. Eh, pero lo que les vengo a recomendar es que un canal de YouTube que justamente lo que ha hecho es recopilar todas las cinemáticas del juego mobile eh, están en japonés y en inglés y las pueden ver para justamente llenar todo este vacío de lore que solamente está en ese juego, el cual hoy en día es inaccesible porque el servidor está cerrado. Eh, mm -hmm. Además de eso, en el cierre, o sea, para cerrar el, el juego hicieron un evento que fue bastante largo. Eh, agregaron muchísimo contenido súper importante para los súper fanáticos enfermos como yo. Eh, muchas cosas que no se entendían de Kingdom Hearts 3 y de otros que básicamente es todo, pero muchas cosas que no se entendía, eh, están explicadas en el final de este juego. O sea, terrible, terrible que esté ahí y que esté básicamente de forma inaccesible. Pero bueno, hay seres de luz que lo subieron a un canal de YouTube donde van a poder ver todos esos videítos, eh, todas las cinemáticas con todos los diálogos, explicando todo y van a poder ver este final que posta que es muy importante para todo el lore del juego, para, digamos, el último contenido que se mostró en el DLC eh, de Kingdom Hearts 3 y en Melody of Memory, eh, empieza a atar un montón de cabos que han quedado sueltos. Eh, entonces, bueno, nada. A mí me, me, me encantó. O sea, estoy súper enojada de que haya ha salido en el juego de celulares, pero al mismo tiempo es como ¡Ay, qué copado esto! O sea, al fin puedo entender lo que estaba pasando acá. Eh, así que, bueno, les dejo el, el enlace a este canal de YouTube. Eh, son, no sé, son como tres horas de videítos chiquititos, así que no sé si va a haber algún valiente por ahí que quiera verlos, pero yo se los comparto por si alguien está igual de enfermo de la cabeza que yo. Así que, el canal se llama KH, o sea KH Insider de Kingdom Hearts eh, así que bueno, ahí está todo ese contenido y como les digo, está el final del juego mobile eh, que es, bueno, Union Cross que es súper importante y empieza a atar un montón de cabos sueltos así que bueno queda algo afuera. si les interesa
1: queda algo afuera de lo que cubre el backstory que viene con la edición de todos y los Kingdom Muchísimo, Hearts. muchísimo, ah. muchísimo.
2: Puedo hablar, de, no sé, 10 horas de... No, a ver,
3: hay... Okay, eh, o sea, explícame, básicamente... Explícame a mí que yo estoy bastante ignoto en el tema. ¿Esto habría que verlo antes de jugar el 3 o después de jugar el 3?
2: Hoy en día, sinceramente, Robert, te digo, es, es lo mismo. O sea, bueno, yo entonces... te recomiendo verlo antes, okay. si, si es que no jugaste el 3, porque hay algunas cinemáticas al final del 3 que son muy confusas, Uh -huh. eh, y si lo ves, posiblemente lo entiendas mucho mejor. Okay. Pero la realidad es que si jugas el 3 y después ves esto, es lo mismo porque sigue decir, siendo ah. bastante enredado, claro. Eh, así que, eh, o sea, para los que por ahí tienen un poquito, saben un poquito más de, de dónde quedó la saga Kingdom Hearts después del 3, en lo que es eh, Union Cross y este final que agregaron, se espera... Se, digamos, continúa la línea narrativa de Master of Masters y un poco explica cuál es su objetivo y para dónde, digamos, va a ir la saga de ahora en más. Eh, que, bueno, Master of Masters sale al final de Kingdom Hearts 3 y mucha gente, me imagino, que haber dicho y este chango quién es. Pero, bueno, está explicado en el juego de celulares. Así que... Si se animan a verlo, ahí está. Eh, y como les digo, la verdad que el orden en el cual lo vean hoy en día es un poco irrelevante porque sigue siendo bastante enredado. Así que... Sobre todo, sobre todo
1: que jugar Kingdom Hearts no es lineal de por sí, así que. ¿No es? Mm.
2: Y es un bardo. O sea, a, a mí me, me, me pone un poco mal porque la realidad es que la historia está muy buena pero está tan mal contada y está todo tan desordenado que tenés que andar como juntando piezas de diferentes lugares para tratar de entender lo que pasa, eh, entonces bueno es medio un garrón pero bueno, para aquellos que estén les interese, en ese canal está todo ese contenido y me parece zarpado por supuesto que yo lo vi todo así que bueno, nada, me pueden internar Bueno
3: eh, Robert yo, a ver, ¿qué voy a recomendar? Oh, a ver, empiezo a mirar para todos lados. <risa> no, ya que estamos con los plataformeros, no voy a recomendar unos cinemáticos, sino un plataformero con puzzles, que estuvo su desarrollador en este programa el año pasado. Estoy hablando de Evans Remains. Uh, es un hermoso jueguito que estuve disfrutando hace muy poco. Es más, los juego de vez en cuando para relajar, por más que ya lo pasé y platiné y todo. Porque, una, una, no, una única no, no. pregunta importante. ¿Lloraste? Exacto, el estrés. No lloré, me gar... el final tiene una triple vuelta carnita. <risa> no tiene <risa> de corazón.
4: Vuelta de tuerca. Eh, no tiene corazón.
3: Me que, no, yo la verdad, mi vida privada no la voy a tocar en vivo, pero no, tengo un callo emocional que ciertas cosas que las veo que es como. Y bueno, haces la vida. Me yo, pero yo bueno, fue un final que me dejó. Ok, muchacho, pero hermoso juego, lo recomiendo mucho. Yo, y...
1: yo lloré cuando lo jugué. Sí, dale. Y el otro día lo uh -huh. streameó eh, Muffin. Y no lloré cuando lo volvió a terminar. Va, cuando ella cuando lo terminó y lo volví a ver a terminar. Pero se me mojaron los ojitos otra
3: vez. No, te entiendo, te entiendo. Es, es duro, es duro. Es muy lindo juego. No, eh, no, no. Se lo recomiendo a todo el mundo. No, no, no. Es un lindo juego, la verdad, pero también eh, fue, sacándole la historia me, me gusta el gameplay. Y, sí. y creo que para la gente que no es de jugar puzzles eh, es muy accesible, así que es una, es una linda puerta de entrada también. Uh -huh. Así que saludos, señor Smith. Y también tengo para recomendar un canal de YouTube que, que estuve viendo hoy muchas, muchas horas. Se llama Erin Place. Es una colorada ah, divina sí. que juega muchos jueguitos retro y en su ah. último video estuvo jugando Castlevania, Castlevania 64.
4: Exactamente. Jopo sí. favorito
3: <ríe> de Jopo. Así que busquen... No voy a dejar el link porque es re fácil. Es Erin Place. Búsquenlo. Se van a dar cuenta este la foto. Juego. Una hermosa coloradita de anteojos que juega bueno. juegos retros muy divinos. Y esas son mis dos recomendaciones del día. Me parece que bueno. es la
4: novia de Mike Matei. ¿Ah, de... sí? Sí, porque hay muchas compilaciones en internet... Que está Erin jugando Y de repente se escucha ¡Ah! Y hay gente que lo sincroniza Con los Con los stream de Mike Matei Y es como que se pegan justo Es porque están los dos streamiendo en la misma casa al mismo tiempo Porque son pareja una cosa así O eran pareja, no sé
3: Desconozco, son bueno, de las internas Entre el nerd y él el... Voy a dejar no me enteré
1: de eso, después quiero que me cuentes Después eh, lo
3: tocamos en privado Voy a dejar <risas> a
1: Jopo para el final Porque así de paso Dale. Puede recomendarte yo. Eh, obviamente vengo a recomendar El Death's Door eh, Estuve toda de toda la semana
4: Yo por eso no lo recomendé Porque
1: mm. dije, bueno, lo va a recomendar él Voy a recomendar otra cosa eh, No, aparte terminalo antes de recomendarlo
4: eh, Sí, por eso
1: porque realmente realmente vale la pena. Es un juego que me sorprendió muchísimo. Sabía que me. Le, le, lo había visto y me iba a gustar, pero no pensé que me iba a gustar tanto. No pensé que iba a estar tan bueno. No pensé que le iba a sacar el 100%. Eh, po, tan pocos días después de que salió. Porque yo lo, lo terminé antes de la. El tema es así: el juego después de terminar tiene mucho contenido de Endgame. O sea, tiene otra quest completamente aparte. Eh. Sí. Y les, lo seguí les seguí dando hasta sacar el 100% Me faltan solo dos logros que requieren que rejuegue el juego. Porque uno es terminar todo el juego usando un paraguas.
4: O sea. Ah.
1: Inevitablemente. El, el, el paraguas del
4: principio. Sí. El
1: paraguas del principio. Es el arma que menos daño hace. Y. Y tengo que volver a jugarlo todo. Eh, y después un logro que no sabía que se podía hacer durante un jefe. Y bueno, nada, tengo que repetirlo. Pero. muy bueno. Es muy divertido, es muy adictivo, tiene una banda sonora que es impresionante, que al igual uh -huh. que el Legend of Zelda Link's Awakening, tiene la misma pieza de música. En realidad acá no es la misma misma, sino que va variando dependiendo de la zona que estés.
0: Pero por Bien ejemplo, hay,
1: hay una parte que es medio tipo un tango, hay una parte que es medio tipo eh, que suena en, en la selva y suena en la selva no, en un bosque y suena como si fuera tipo con flautas y esas cosas, y a medida que se van complejizando las peleas, se pone más épica, y las peleas con los jefes eh, es donde más sube, hasta el punto tal que eh, cambia completamente y va variando en los estilos de música que va tocando. O sea, tenés desde algo medio folclórico hasta un metal recopado, eh, entonces es como que está, está muy, muy bien llevado. Te, y repetís las peleas... Porque te morís y no te importa ¿eh? Seguís trajardeándotelo Es medio souls Pero es como hablábamos hoy en el chat Es medio souls light Las almas que vos cosechás No las perdés, no tenés que ir a recuperarlas de nuevo No, no es injusto eh, Pero tiene partes que son medio difíciles Y tiene muchos Puzzles para resolver eh, Hubo uno, fue el único que me tuve Que fijar eh, yo el, el, algunas cosas las fui discutiendo, pero hubo un puzzle que me tuve que fijar porque creía que seguía un patrón y no encontraba la forma de resolverlo con ese patrón. Y después de estar tres días tratando de resolverlo, dije ya estaba, me voy a fijar. Eh, y de boludo, la respuesta estaba en una cosa que no había revisado, pero que no estaba ni siquiera en el lugar que, que estaba explorando. Pero cuando vos okay. te ponías a analizar el lugar. Con la resolución tenía su lógica. La verdad, el juego es un 10. Es un 10 redondo. Para mí tiene que ser el juego indie de este año. Y no sé si no, no me se merece 6. competir con el juego del año en general. Eh.
4: Mirá, no me digas eso porque yo le tengo unas ganas... Júgalo. Terribles.
1: Es, 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 eh. ¿Es el indie de este año? Debe andar por alrededor de las... Entre las 20 y las 30 horas Para terminarlo completo Dependiendo de qué tan manco seas Y dependiendo de qué tan rápido descubras determinadas cosas Yo creo que tengo 35 horas Teniendo en cuenta que lo volví a empezar Y que lo estuve claro eh, pero,
4: pero ponele que alrededor de 30 horitas Mira eh, Yo a propósito, yo sospechaba muy fuertemente que lo ibas a recomendar vos y por eso decidí jugar otra cosa para, para ver si lo recomendaba. Entonces mi recomendación es otra. Es también un juego que salió el mismo día que Death's Door y quedó completamente opacado porque el Death's Door está buenísimo y lo está jugando todo el mundo. ¿sí? Entonces nadie jugó a este juego. Mi recomendación es un juego que se llama Bird Blade, es un <risa> indie plataformero muy bonito donde controlamos a Robert Nolly. ¿sí?
3: <risa> es, es, es el Robert. original, el, original, no, yo... el, el verdadero,
4: no, no este sin barba de acá. El posta. Y es un, es un Robert Nolly granjero que unos, unos goblins raros le secuestran a todas sus ovejas. Entonces él va no, a
3: rescatarlas. a las ovejas, no.
4: Y, y como está metido en este barco con, rescatando ovejas de los goblins y qué, eso qué, rescata un mago y el mago dice, yo te voy a ayudar, te voy a dar magia para que despierte tu poder interior. Entonces, despierta el poder interior, que todos tenemos un poder interior según el mago este, y el, el poder interior que este hombre tenía era su barba, el poder de su barba. Por eso te enseña la importancia de no afeitarte este juego. Así que, Robert...
2: Ya día vos
4: podés despertar realmente el poder de tu barba, eh, pero, pero no te feites más, porque estás matando a la magia y tipo, nada es un plataformero muy divertido, muy colorido tiene sus problemitas, porque se ve que, no sé de cuánto es el equipo, pero hay un par de cuestiones que podrían mejorar tipo, que pongas pausa y te diga cuántas coleccionables tenés, para no tener que salir al mapa y volver a entrar eh, pero es un tipo que todo lo hace con la barba te enganchás con la barba, los ataques son con la barba, eh, Podés hacerte bola una bola de barba y correr. Eh, ¿Eh? Y vas desbloqueando poderes en un mapa. Es muy Mario. Acá, El diseño es muy Mario.
1: Acá Ike dice que la secuela es un juego plataformero co con Hopo y Fran y la magia de su pelada. No,
4: no. <risa> ¿Qué pero pena, bueno, me, me okay. gustó, me gustó y sentí que va a ser opacado absolutamente por Dead Door, es que sí. Así que lo quería recomendar. Che, me gustó, está relindo. ¿no? Eh.
3: Lo ¿No ¿No es terminé al 100% ayer. ¿Es
4: plataformero oscuro ¿no? o ¿no? tiene
3: algún tejo de, 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 eh, de como te gusta eh,
4: vos. no, es plataformero lineal, vas de un nivel Perfecto. a otro, lo que tiene es que es como el Castlevania 64 en el sentido de que hay puertas que se abren de día y puertas que se abren de noche ah. depende si vos entras a un nivel cuando es de día o cuando es de noche en el mapa, tenés distintos lugares abiertos
3: es la eh, y después, de la, de claro el tiempo, y después es,
4: es un plataformero típico, tenés partes que te recuer... hay una parte que te tirás un pozo y te persigue una excavadora y yo dije esto es Mega Man X y sonaba el pam 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 pam, pam. Ah, y tipo, no hay cosas que vos decís esto lo sacaron de tal lado, así hay partes tenés el nivel de miedo en la mansión que es Recaselvania, tenés el nivel de lava, tenés el nivel de agua con la musiquita tranquila. Tenés el nivel en las nubes, que vas saltando, que se mueve la pantalla sola, que es muy Mario 3. Bebe mena. mucho de muchos lados. Es sí. como un, un rejunte de, de ¿Es Shovel Knight. No, es... es onda de, hay uno que salió hace poco de una conejita que era muy Donkey Kong, que es el case and the Wild Masks. Que también se notaba mucho que bebía particularmente de algunos juegos. Este bebe mucho de los Mario. De hecho... Eh, ¿Te acordás el Mario World? Las rejas. Bueno, te tripas de las rejas con tu barba. Eh, o sea, se nota que es un Mario barbudo. Y de hecho, el mago que te acompaña, que además es peluquero y te da las mejoras para tu barba, es Luigi. ¿Sí? Son Mario y Luigi con barba, básicamente. Eh, me
3: interesa, me interesa. Pero che, me no, gustó...
4: Me parece que lo voy a comprar. No sé si oís, Está pero bonito y está barato. Y, y no cuesta terminarlo. Lo vas a terminar en 3, 4 días como mucho. Yo lo terminé en dos días, así que. Bueno. Dura cinco horas. ¿Cuánto tiempo tengo yo? Yo tengo seis horas y media. Y lo terminé al 100%. Así que. Excelente. No lleva tanto. Bueno. Y esa es mi recomendación, no hay nada más.
0: Bueno,
1: me parece muy bien. Entonces vamos dando por finalizado el programa del día de hoy. Muchas gracias, Jopito, por favor. Creo que no hay necesidad de decirle a la gente. Está acá, pero por ahí sí, a cualquiera que te vaya a escuchar. ¿De dónde te pueden escuchar?
4: Eh, a ver... Me es complicado. Hacer, o de, de, o de eh, actualmente yo estoy en Hopovania. Hopovania, con J y B corta, eh, me encuentran en todos lados. Yo me enfoco en, en YouTube, que es donde hago videos que eh, ya no hago tanta crítica a cosas negativas, sino que me enfoco en mostrar las cosas que me gustan. Entonces hago reviews de juegos que me copan de todas las eras, y hago tops. Hago tops de juegos de, de tal género, juegos de tal empresa, juegos de, de, de tal que tienen tal o cual tipo de personaje, o tal mecánica, etc. Hago tops y hago reviews recomendando juegos, es lo que me gusta. Eso está en YouTube, Hopovania. Y luego, en Twitch, Hopovania, eh, me ven jugar jueguitos, a veces buenos y a veces juegos horribles, que hace poco puse una ruleta y me la llenaron de juegos horribles a propósito, porque yo ya sabía que eso iba a pasar. Eh, pero le estoy agarrando el gustito a jugar juegos malos. A, a plataformeros 3D rancios como el Castlevania 64 y el Prince of Persia 3D ambos juegos ya los terminé en el canal de Twitch los sufrí pero me divierto y se divierte la gente también así que eso es principalmente a futuro posiblemente también aparezca eh, un podcast que es Hopovania Podcast que voy a traer eh, muchos invitados de muchos lados para hablar de lo que se descante no está del todo armado todavía pero bueno capaz en el futuro también esté eso y después <coughs> nada, las redes sociales es todo Jopovania, en Facebook, en Twitter, en Instagram todo es Jopovania, es muy fácil encontrarme, googlean Jopovania y me van a encontrar, es muy sencillo
1: Bueno, ¿Qué? me alegro me alegro mucho eh, se puede decir que tuvimos la primicia acá de que le mentiste a la gente como con los Jopopesos No, <risa> no. Quien depositó Jopo Pesos no va a recibir nada, como nos hizo Ay, Jopo. Hay Jopo Pesos
4: en Jopobaña, chicos. Sí, olvídense del corralito de Millon Start y vengan a Jopovania.
1: Así que bueno, tuvimos oh, de, devaluación y golpe de
4: estado en Millions Start. Hace poco, y, y, y en cualquier momento llegamos a los mil suscriptores, porque es un canal nuevo, Jopovania. Y en cualquier momento llegamos a los mil suscriptores y va a haber un sorteo en Twitch muy interesante cuando se den... Opa. Esas circunstancias así que atentos
1: Bueno, hablando de sorteos Y con esto eh, nos podemos ir Si <risa> ustedes van a Gamer Combate y se suscriben Y lo siguen en, en todas Si se suscriben o no, si lo siguen Y van a todas las redes que tenemos eh, No está apareciendo, pero no importa lo voy, a, lo voy a compartir por acá Tenemos para sortear un Death's Door Que, que conseguí uh, gracias a la gente de Devolver uh, Digital Y un sí. Boomerang X Primer y segundo premio van a ser eh, Death's Door, porque la realidad es que es el mejor. Eh, y el segundo premio es el Boomerang X, Así que nada, eh, esa es la página. Eh, en las redes de Gamer Combate lo, van a poder encontrar el sorteo, que es Gamer Combate en todos lados. Así que no, no, no hay mucho más que eso. Ahora igual lo voy a pasar por el chat por si alguno no que está queremos. participando. Pero participen no solamente porque necesitamos que, que más gente nos siga en Game of Thrones, sino porque realmente es un muy buen juego. Les digo, es el sorteo del indie del año y sí. no sé si arriesgarme a decir que debería competir como juego del año. Yo sé que el Returnal es un juego que tiene madera para competir no sé si para ganarlo tiene madera para competir y el Death's Door creo que lo debería acompañar.
4: Para mí hasta ahora el indie del año personal para mí viene siendo Loot Hero. El Loop Hero, perdón. Bueno, eh, me, me gustó mucho. Pero, y el otro día. Quiero, te juro que yo quiero que termine esto. Así voy a cocinar. No. Pongo, y me pongo a viciar al Death's Door. Dale, me parece muy bien. Y
1: que el otro día me dijo, pero no era el Loop Hero panqueque. Le digo, bueno, está bien, pero el Death's Door vino después. Y la realidad es que me parece muy superior. Más allá de. El, el otro es un pachinko. Eh, pero este como juego es adictivo como juego. Pues la realidad es que el, claro. el Loop Hero es, es un pachinko.
4: El es un de arte igual, pero bueno. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
3: Pero no bueno. Hay nada. Nada malo, no hay nada malo en cambio de opinión, gente. Así que si no, salen cosas nada. más lindas. Si salen adelante. cosas más lindas,
1: bienvenido sea. Eh. Si hay algo mejor que el Death's Door de acá, fin de año. Devolver no, Digital no. se va a llenar de plata. Más de la que de tiene. Te Devolver Digital está <risas>
4: nadando en oro. Sí, chabón. sí, sí. Es así. increíble.
1: Y el año que pasó tuvo Carrion. Este año tuvo Death's Door. Eh.
4: El año pasado tuvo al, un giro. al, al Fallen Guys, chaval. El Fallen Guys, sí, también. El Fallen Guys, Fall Guys. El Fallen Guys, eso, el Fallen, Fallen Guys. Ya, se habían, ya habían perdido. Ya, ya habían perdido. Po podríamos hacer sí. un streaming un día jugándolo, día 4. Sí. El Fallen Guys, ¿sabes cuánta guita hicieron con el Fallen Guys? Es increíble. Están, pero como el tío rico, nadando sí. en, en oro. Increíble. Bueno.
1: Gente, porque Juli ya nos está mirando con cara de hambre eh, Y ya estamos en las 10 y 10 de la noche Mis viejos acaban de poner los fideos eh, Uf, Muchas, muchas, muchas pasta, gracias a todos. Pasta. Vamos a ver a quién le podemos tirar una raid antes eh, de, irnos. de irnos Gracias Jopo, por
3: certificar tu voz Espero no, que por recuperar. Sí, muchas gracias No, pero ya estoy,
4: ya estoy bien En la semana estuve mucho peor Así que ahora estoy bien es más, estoy pensando en, est en esto me dio la seguridad para estrellar mañana. Así que prepárense. Mm, cuídate, okay. cuídate
1: la voz. No, no te jodas que De si ver, no, después capaz que es una semana sin voz. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, ya el lunes van a poder escuchar el programa en todas nuestras redes. Así que se va a apreciar mucho che, che, che. si lo pueden compartir. Les mando un beso pues grande, chicos. Muchas gracias por, por acompañarnos como siempre. Y ver, nos wow, vemos chau. el martes. Ah, y vamos a hacerle una raida al señor alebatido. Dale, perfecto. Dale, bueno, ahora vienen estos 7 segundos de siempre que uno se olvida, viste, de
0: tirar la raid antes. Y tenés que esperar. <risa> eh, ahora sí, inicia raid ahora. Nos vemos, gente, que descansen.